0: Salve, amigo da bancada. Seja muito bem-vindo ao seu podcast, canal e defesa das culturas torcedoras, dos clubes dos estádios. Eu sou Irmão Simões e essa aqui é a live, mais uma live, na verdade, uma live de atualização de toda a discussão que a gente fez aqui ao longo de 2020 2021 sobre direito de transmissão. A gente fez várias discussões sobre a lei do mandante, a ideia do streaming, a utopia do streaming, como a gente chamou, e outras variáveis aí com muita gente boa que deu aí um aporte, né, para a gente conseguir entender quais efeitos das leis que estavam tentando aplicar no Brasil, ainda mais no contexto que estava se dando e da forma que estava se dando. Não sei se vocês estão ouvindo, mas tá rolando um pagode violento aqui na porta de casa, eu acho que daqui a pouco para, mas se estiver incomodando, aí vocês me avisam, seguro o som e deixa a galera falar, até porque hoje eu sou menino, né, hoje eu não entendo de nada do que a gente vai conversar, tem uns três especialistas no assunto, dois da casa, um que veio de fora, um né, que muito nos honra ter aqui no na bancada, tem tempo já que a gente está tentando arrumar essa conversa, e aí passou muito tempo, várias novidades aconteceram nos últimos meses, e a gente sentiu assim, pô, era um boa dar um atualizado, né, curiosamente ainda teve um fato é, é, meio surreal, né, que aconteceu recentemente, né? a questão da Comebol proibir o acesso da Globo, né dos, dos profissionais da Globo ao jogo da final da Libertadores, e é, eu acho que talvez isso até seja pauta aqui pra gente também. Então vocês estão aí, já ficam atentos, nossos três camaradas especialistas estarão aqui, eu estarei anotando as perguntas de vocês, porventura alguma dúvida, algum tema que vocês querem provocar. É, tem, tem uns três, vou apresentar aí, depois vou falar um pouquinho da ideia do roteiro. Primeiro, começando, quem é da casa? Ordem alfabética, meu querido Catedra Anderson Santos. Seja muito bem-vindo de volta na bancada, meu camarada. Quanto tempo você não aparece por aqui? Não tem tempo já,
1: ah, boa noite, Rã. Boa noite a todo mundo que está acompanhando ao vivo. Bom dia, boa tarde. Enfim, tudo que for de bom possível para o Brasil, para quem acompanhar depois. É, acho que a última vez foi o lançamento do livro do, do Capelo. Acho que foi isso, foi a, a dobradinha com o Pisani também. Mas é, é isso, estamos aqui, tese terminada. Estou na, na, justamente hora, nas, nas páginas finais de revisão para... Mandar para o NB, enfim, assim que, que fechar, eu vou colocar no academia.edu da vida para a gente divulgar antes que, que vá para o repositório institucional, né? Porque às vezes demora é, um pouquinho para ir para o repositório. É, é de
0: longe, de longe, de longe a pior parte da tese, né? Porque você já escreveu, você já está saturado, você não quer mais saber daquilo, você tem que voltar para fazer correções, né? É de longe. É, planejar, pesquisar, tudo isso tem o seu prazer, né? Mas na uhum. parte de revisar, realmente é uma dor de cabeça. Você está saturado e você tem que realmente voltar para aquele texto. Que nem você aguenta mais olhar, imagina os outros. É, meu computador está meio sentimental hoje aqui. Ainda bem que eu não tenho que falar muita coisa, não sei nossos convidados, mas vai dar tudo certo. Ele está dando uma, uma segurada, mas acho que vai, vai arrumar. É, vamos lá, nosso segundo membro da mesa aqui, que é da casa também, João Ricardo Pizani, esteve aqui mais recentemente, né, Pisa? A gente conversou sobre Yankee
2: Ball e essas
0: coisas do tipo. Boa noite, seja bem-vindo de volta na
2: Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite aí de novo, por participar. Dessa vez, parabenizar o Anderson aí. Agora pode chamar ele de doutor. É, já tinha dado os parabéns ali informalmente, mas é muito legal. Mas agora eu quero saber quando ele vai atualizar esse livro aqui, com tudo que aconteceu, para a gente conseguir acompanhar a dura rotina de alguém que está vivendo no Brasil e acompanhando televisão hoje, que é, cada hora aparece um streaming novo, né, a gente acho que sentiu um pouco disso com o Anderson, o desespero dele ali, e como isso mexe ali, essa, a, a, cada um que se mexe, é uma placa tectônica que, que, que causa uma erupção em alguma coisa, e boa noite a todos, boa noite a todos os colegas aí, e muito feliz de ter o Alan também, que é um cara que acho que é super referência no no para mim, assim, no, no, no acompanhamento do, do, da televisão e dos desdobramentos, acho que ele e o, o, o Gabriel Wacker são duas referências que quem gosta desse assunto tem que ter ali no, no feed a toda hora. Irland,
1: o microfone. Não ouço.
0: Opa, sou eu, meu próprio microfone. Alan Simão, seja muito bem-vindo ao Na Bancada, o meu quase xará. Né? O Alan e o Irlan e o Simon e o Simões são muito parecidos, mas o seu debate é um pouco diferente do meu e você é um cara que tem acompanhado assim, é, ferozmente. Né? É quase a sua, sua área de trabalho hoje, é isso: né? acompanhar as desventuras da TV no Brasil, principalmente mercado esportivo. É, talvez, se alguém ainda não teve a oportunidade de conhecer o trabalho dele. Né? Por favor, já se apresente, é presente que você tem feito nos últimos tempos, e o motivo que você está aqui na bancada evidentemente convidado como especialista. Né?
3: Obrigado, muito boa noite, Irlan, Anderson, Pisani. É um prazer imenso estar aqui na bancada, um abraço a todos que nos acompanham também, aqui ao vivo ou depois gravado aí nas plataformas. É, o meu canal, o Blog da lancemon Simon, aqui no YouTube, ele foi criado em junho do ano passado para falar de mídia esportiva, porque eu tinha já uma experiência de cobrir esse assunto de alguns anos. Eu... Comandei essa editoria no site torcedores.com de 2014 até 2019 e foi um período marcado por algumas coisas muito importantes, como a, a disputa entre a Globo e o esporte interativo pelo direito de transmissão do Campeonato Brasileiro, é, a disputa da Champions League entre a ESPN e o próprio esporte interativo, mas eram coisas quase anuais, né? eram eventos que a gente tinha ali de vez em quando, na maior parte das vezes mesmo eu produzi um conteúdo mais voltado a analisar a quantidade de jogos transmitidos em cada emissora, os valores envolvidos no Campeonato Brasileiro, por exemplo, que é a competição que mais traz dinheiro hoje é, de uma forma fixa e com um calendário fixo para o futebol brasileiro. Então, a minha ideia foi trazer o que eu já fazia na cobertura de texto no torcedores.com para uma linguagem de vídeo aqui no YouTube. E eu lanço esse canal em junho de 2020 e, dois dias depois, é assinada a medida provisória 984, que é a, ficou conhecida como a Lei do Mandante original, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro na época, e desde então, simplesmente, o mundo acabou, o mundo virou completamente. Então, desde, desde aquela época, já quase um ano e meio de trabalho aqui no YouTube, é que a gente vem focando, basicamente, em direitos de transmissão, em disputas, porque a gente teve fatos muito importantes nesse período, a volta do SBT, que de forma nacional estava fora do futebol desde 2003, a Globo perdendo eventos que há muito tempo eram dela, ou que sempre foram dela, a Record também voltando, a Band assumindo a Fórmula 1, então, foram momentos muito importantes, além, é claro, da questão do streaming, das novas mídias aí bombando, e a gente vai analisar aqui se é bom, se é ruim, para quem é bom e para quem é ruim, mas, de qualquer forma, é, assunto não faltou. Como diz o Gabriel Vaca, que você citou muito bem aí, é, de tédio a gente não morre. No mundo da mídia esportiva, de tédio absolutamente a gente não morre.
0: Não morre. Excelente. Gabriel Vaca, que também já foi né, sondado pela nossa equipe aqui para participar com a gente, como a gente queria, na verdade, repassar os conteúdos que a gente já produziu, né? então eu tinha que ter Anderson Pisani, até porque ele sabe que a gente já debateu, evidentemente, e aí a próxima oportunidade ele vai estar no seu lugar aí, com certeza. São as duas figuras hoje que realmente fala, trazem as informações sobre esse tema tão interessante. E, e é como você falou, né? você deu uma, uma sorte né? de estar tá iniciando o um trabalho, produzindo um conteúdo e todo tipo de bomba possível começa a explodir no futebol brasileiro e você está acompanhando e está tendo exatamente sendo referência né, para nos mostrar o que a gente pode fazer é, um recado, você falou sobre o povo que vai assistir ao vivo ou vai assistir gravado é, se você está no futuro, você pode estar vendo aqui um vídeo saiba que temos o podcast Som das Torcidas na bancada, esse é um dos, um dos conteúdos que nos interessa colocar como podcast lá então você pode ouvir como podcast também para não ter que olhar essas caras feiras. inclusive o outro já falou que eu tô redondo é, 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 o, a, o homem sem barba é um homem sem maquiagem, é tipo isso aqui né? Então, se você está assistindo agora, saiba também que você pode, se por exemplo, tiver que sair daqui, vai assistir um jogo, secar um adversário, não sei o quê, você pode ver, ouvir como podcast também. Né? Tem gente que prefere ouvir do que assistir, então é tá avisado. Só fazer uma saudação para a galera que está por aqui. Matias Rodrigues já deu uns, um salve. Rafael Ferreira, vim por causa do canal do Alain, São Luiz, né, boliviano, né? torcedor do, do Sampaio. Uh, 30PRM FF, boa noite. André Rodrigues, Futebol Live, Osvaldo, Cintia já avisou que veio também por Alan. Lucas Elita está por aqui. Boa noite. todos sábado tem Mengão, Vamos ganhar. Aqui ah, tá cheio de palmeirense aqui. Viu? Tem um corintiano e dois palmeirenses, só para te avisar. Já estamos, a galera já chegou sacando. O outro Não, que falou. Lembrar, o alguém,
1: falou aí, alguém falou aí sobre <risos> Sampaio Correia. A Lagoas nunca foi tão torcedora de Sampaio Correia como será no domingo.
0: Ainda Me tem isso. Pra
1: CSA né? e para a CRB.
0: A reta final da Série B aí, bem avisado. Catedra, você bolou o roteiro, né? Eu falei para você que estava na semana aqui correndo de tese, agora sou eu no seu lugar, né? sofrendo com essa coisa de escrever tese. Você bolou uma, um roteiro para essa discussão aqui ficar um pouco mais lógica, né? Para a galera acompanhar temáticas, etc. Então, eu queria te dar a honra de fazer essa apresentação para a galera, já que você bolou e você, como bom professor, né? catedrático, vai fazer isso muito bem.
1: Vai lá, André. tentar falar menos. O professor fala muito. Uh, a gente pensou, primeiro foi uma ideia acho, de um perfil do Twitter, é, me lembre acho que foi Corneta pé foi algum é, de Pernambuco, sobre a possibilidade de, a partir do ano que vem, com a multiplicação né de uh, sinais de transmissões de futebol pagas, enfim, a gente vê aí a prioridade do Star Plus em relação às transmissões da Disney. A gente teve ontem um, um problema, ontem anteontem, né, na Liga dos Campeões, porque de BioMax não estava funcionando para os jogos da primeira parte, enfim. Então a, a pergunta... Aí a Corneta a sugestão... já cantou,
0: né? Quem já é isso. crítico, a Corneta ontem cantou bonito, é. quem já não gosta.
1: E aí a, essa preocupação de que se não passar na TV aberta e no que sobrar da TV fechada, eu vi que já teve uma pergunta sobre isso ali no chat, o que sobrar, é, o que pode acontecer com quem consome, né? Então se a gente vai ter esse acesso, se a gente vai precisar assinar uma série de pacotes de streaming diferentes para acompanhar os nossos clubes, enfim. A gente discutiu um pouco disso na, quando a gente falou da utopia do, do streaming, né? quando falou da MP984 e os efeitos, que um dos efeitos possíveis era esse, né? que o time disputar o estadual, o torcedor do Bahia, né? disputar estadual, Copa do Nordeste, porventura escapar do rebaixamento, disputar Sul-Americana, enfim. ter que assinar vários streams, além do do Premier, né? Então, vai ter que assinar vários streams para acompanhar todos os jogos, né? O Sócio Digital do Bahia também entra nessa. E aí, a gente tentou, a partir disso, separar, a partir, é, considerando, digamos, o que seria mais tradicional para o que seriam as propostas novas, né? Então, primeira parte, a gente falar dessas empresas de, de mídia, é, desde a TV aberta até os canais esportivos, propriamente ditos, o que mudou de estratégia, o que pode... Acontecer quanto a isso, né? o, o Alan comentou né, sobre a, as surpresas da Globo ter secado o pacote de, de esporte, né? não só de futebol, do ano passado para cá, enfim, mas ao mesmo tempo reforçou outras questões, outros conteúdos, a entrada de SBT, a volta né, de SBT, Record e a banda se consolidar como canal dos esportes Depois falar dos streamings esportivos, né? hoje a gente tem um cenário diferente até do que aquele do ano passado. Né, com Star Plus, e agora HBO Max, né, que, que dá uma parada em outros processos, e por fim, que seriam os streamings de clubes, né, as promessas, de, enfim, a realidade do Furacão Live, promessas de Flá TV, é, Flu TV também, não né, até os dois batendo o pé para não ter um acordo, para conseguir transmitir seus jogos do Carioca no que vem, é, Live FC, o Nordeste FC, aliás, atual, né, que tem no Nordeste um peso importante, o papel, inclusive, da Live Mode é em um federações, que é o caso da Federação Paulista, né? a agência oficial da Federação Paulista agora, entre outras coisas, e até chegar em algo que, deixa eu pegar aqui minha anotação, o Guilherme Guedes falou no grupo de sócias e sócios de bancada né que, é o, que são os streamers, né? especialmente pela Twitch, que querem fazer, querem entrar neste mercado para fazer a, a transmissão do futebol. Então, a nossa ideia aqui é tratar nessa ordem, considerando que é, o peso ainda né, da TV aberta, do acesso, por ser gratuito, enfim, da TV fechada leva a outras discussões, o quanto esses grupos estão se movimentando e, e qual o cenário em curto, médio e longo prazo em relação a isso e depois ir para a internet, que acaba sendo ainda a utopia para muitos dirigentes de federações e clubes, então a ordem vai ser aproximadamente essa
0: Maravilha Alan, eu queria te convidar para já no primeiro tópico né, que Anderson falou, que é esse sobre onde vai passar o que né, exatamente essa movimentação né, dos direitos de transmissão e assim uma conjuntura que é a pandemia né, então é ainda é a pandemia, né? Mas já começou antes dela e eu creio que tenha se agravado com a própria pandemia chegando no seu momento mais mais drástico. É, algumas empresas recuam, outras aproveitam o momento para investir mais pesado. Não sabe também que tem uma relação do governo federal, né? Fazendo uma, uma, uma tendo a participação pública, né? Se, se pronunciando sobre essas temáticas. Enfim, queria te dar essa honra de trazer esse primeiro ponto para a gente. E onde vai passar o quê? Né, como o Anderson botou no, no, na nossa lista de tópicos. Né? Onde vai passar o quê por empresa mais tradicional? Condições de disputa entre as grandes e médias. Globo, Globo Play, SBT, Record, Band, Disney, Star+, né, que é a mesma coisa. E Turner, HBO+, vai lá? Vamos
3: lá, então. Esse ano de 2022 já vai ter muita diferença em relação a 2021, como pontuou bem o Anderson. É, a gente pode falar por empresa, mas a gente pode falar por realidade do torcedor, porque logo no começo da temporada já vão ser muitas mudanças. Então, um torcedor, por exemplo, do Bahia, ele vai poder acompanhar o estadual pela TVE ou pelo sócio do, do Bahia. A Copa do Nordeste vai ter o SBT, o Fox Sports ainda se mantém por mais um ano. Vamos ter aí mais uma vez o Nordeste FC fazendo pay-per-view. Se o Bahia estiver na Série A e, de repente, até pegar uma Copa Sul-Americana, como deve ser o caso de alguns outros times, é, vai ter a Comebol TV mais uma vez, com um pacote exclusivo dessa competição. É um absurdo, inclusive, a existência da Comebol TV é um completo absurdo, a gente pode falar mais isso na live, porque é ligado a operadoras, e que eu saiba, isso sempre foi proibido no Brasil. É, nós temos aí também, então, é, nesse cenário, a Copa do Brasil prossegue na Globo, mas é a última temporada do atual contrato, Globo, Sport TV e Premier, O Campeonato Brasileiro de 2022 tem como alteração o fato de não haver mais times da TNT, HBO Max. Esse campeonato deixa essa emissora, a maioria dos times já migrando para o Sport TV. Até agora só o Palmeiras e o Atlético Paranaense não assinaram. Então, Coritiba que subiu agora, o Bahia que não sei se fica na Série A, o Santos, o Juventude, que eu também não sei se fica na Série A eles já acertaram as bases, já assinaram o um contrato e estarão no Sport TV. O que eu vejo em relação ao Campeonato Brasileiro é que, muito provavelmente, o telespectador da TV por assinatura, ou assinante dessas operadoras, deve perder jogos. Porque, atualmente, o Sport TV transmite duas partidas por rodada e a TNT mostra uma por rodada, às vezes duas, e tem algumas rodadas que fica sem porque eu não sei a razão de a CBF ter feito uma tabela esse ano que permitia a TNT ficar sem jogos. Não aconteceu nem em 2019 e nem em 2020. Eles montaram naquelas duas temporadas uma tabela meticulosa para que tivesse pelo menos um jogo por rodada para a TNT. Mas beleza, o assinante dessas operadoras normalmente tinha de 3 a 4 jogos por rodada e agora, muito provavelmente, vai ficar apenas com os dois do Sport TV. O Atlético Paranaense é uma incógnita, a gente não sabe se ele vai assinar com o Sport TV ou com uma Jovem Pan da vida, embora eu ache que é uma besteira, seria pura ideologia política assinar com a Jovem Pan News, sendo que o Sport TV não é a mesma essência da briga que o Atlético tem com o Pay Per View, a gente pode falar mais disso depois também. O Palmeiras, imagino eu, só não assinou com ninguém ainda, porque está em fase de transição, o presidente Maurício Gagliotti parou de, de governar o Palmeiras há muito tempo, transformou ali num fechado para balanço, está só esperando Leila Pereira assumir o cargo, e aí nós temos, no ambiente de campeonatos estaduais, para começar a temporada mesmo, um campeonato paulista que vai ser dividido em diversas plataformas. Você tem um jogo na Record, de TV aberta, a gente não sabe ainda se para todo o Brasil, se vai ter divisão de praças com o Carioca. Carioca, que também é da Record, mas o paulistão tem HBO Max e Estádio TNT Sports como plataformas de streaming. O YouTube, com um jogo gratuito por rodada também, e vai ter o Paulistão Play, que já foi anunciado pela Federação Paulista, o que leva a crer que não vai ter um acordo mesmo para a Globo permanecer com esse campeonato estadual no Premier. Paulistão Play, para quem conhece já o Nordeste FC, que é o pay-per-view atual da liga da Copa do Nordeste, da Liga do Nordeste, deve ser muito parecido, porque é a live mode quem cuida, quem gera as imagens e quem cuida de toda parte de produto também. No Campeonato Carioca a gente teve essa questão das TVs dos clubes, do pay-per-view das operadoras, mas que, no fim das contas, são pacotes extremamente caros. No Gaúcho, ainda falta ter a assinatura oficial, ainda falta ter o anúncio, mas a gente já tem as notícias, inclusive dadas aí pelo Notícias da TV, a imprensa do Rio Grande do Sul também, de que a Globo vai renovar, mas por uma iniciativa da Globo para manter o Premier funcionando nesses primeiros meses da temporada. A RBS TV, de acordo com essas informações, não vai fazer nenhum aporte financeiro como normalmente ela fazia. O Campeonato Mineiro, para mim, dos principais campeonatos, né, dos campeonatos mais midiáticos, vamos dizer assim, dos estaduais, é o que vive a pior situação hoje. Porque a única notícia que nós temos foi o anúncio, na semana passada, da compra dos jogos do Cruzeiro como mandante pelo jornal O Tempo, que vai transmitir na internet, ainda né, não se sabe como vai fazer, quanto vai cobrar, como é que vai funcionar. E aí, a lei do mandante começa a agir. Né? A lei do mandante que foi aprovada recentemente na Câmara, foi sancionada pelo governo federal e no Campeonato Mineiro ela pode trazer prejuízos para o seu torcedor, porque os jogos do Cruzeiro já estão comercializados com uma empresa. Como é que vai ser a situação do América, do Atlético, dos times menores? É, será que o torcedor vai acabar tendo que pagar muitos serviços de pay-per-view para ver todos os seus jogos? Acho que esse é o grande problema hoje que a gente tem. Para fazer uma, uma análise geral, né Libertadores da América segue no SBT por mais uma temporada, a Sul-Americana segue exclusiva da Comebol TV, a Comebol TV segue transmitindo alguns jogos da Libertadores, que antigamente eram do pacote do Sport TV. Fox Sports segue no ar com o tal de Fox Sports 2. Aparentemente, sem existir o Fox Sports 1. Eu falo que nesse campo da mídia esportiva, cada vez mais a ideia deles parece ser confundir o torcedor. E o Facebook está também despedindo, fazendo sua última temporada, transmitindo os jogos da Libertadores às quintas-feiras. Então, acho que a gente tem aí um apanhado mais geral. Santa Catarina segue com a Globo. É, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, não vi mudanças até agora, são afiliadas locais da Globo também que transmitem. É, Campeonato Cearense é, segue da forma como estava também, então assim, vamos ver que, que tipo de novidade a gente vai poder ter. Pernambucano segue com a Globo, segue com a Globo e com o Premier também. É, a gente vai ter nessa próxima temporada alguma definição de futebol europeu, basicamente a licitação da Premier League, mas que a gente fala que vai ter licitação e tal, mas eu não acredito que a gente vai ter uma disputa propriamente dita a Disney é extremamente favorita a permanecer, teremos licitação da Libertadores da América, teremos licitação da Copa Sul-Americana, da Copa do Brasil, que está em seu último ano de contrato enfim, vai ser uma temporada bastante legal para a gente acompanhar
0: Acabou, né? O cara fez um balanço completo de tudo, num tapa assim Pô, que capacidade, que, que talento de síntese, meu irmão, parabéns Realmente aí. Uma aula de jornalismo agora. O cara pesou brrr. Agora fica só os comentários, né? O cara já passou tudo. Mas só fazer uma observação aqui: você falou do tempo Cruzeiro, né? Não tinha perdido essa, esse, essa informação. Quer dizer, eu peguei, vocês tinham publicado alguma coisa, mas não tinha feito a ligação. né O, o tempo pertence a Vitória Medioli, né? Que é um conselheiro muito influente no Cruzeiro, que é um dos caras que está por trás de um dos projetos de transformação do Cruzeiro em empresa, né? Bem observado aí, acho que tem um pouco a ver. É, Pizani, você quer começar comentando isso aí? Esse balanço geral aí é,
2: Eu queria reforçar um pouco a importância do, do, do direito de TV como receita Dentro dos clubes né? Se você pegar os dois últimos eu tenho Até 2020 pelo menos Os direitos de transmissão e premiação Que, tá, que hoje está ligado né, Dentro do direito de, te, de televisão ali, Eles representaram 32% da, da, da receita dos clubes A segunda maior receita que daí a gente tem aquele tripé clássico, né, da, da, da receita de dia de partida, a receita dos direitos de transmissão e o comercial, uma, a segunda rubrica que mais, que mais agrega para os times brasileiros foi 30%, que é, que é comercial, né, que é, desculpa, que é transferência de jogadores. Então, isso... Contando que em 2019, de 2018 até 2020, chegou nos 30% por conta da alta do dólar e de vendas mais expressivas do, do mercado brasileiro, que acabam se beneficiando do, do câmbio ali. Porque antes ficavam na casa entre 15, batendo num teto de 20 a venda dos jogadores e receita de televisão sempre estável. Então a gente começa a entender a, a relevância que tem essa mudança toda dentro do mercado, essa entrada de novos players, essa entrada de novos é, é, streamings aí, e quanto isso pode impactar no seu clube. A gente já trouxe em alguns outros é, episódios aqui da nossa saga do caos da TV, o quanto é, decisões similares em mercados como Portugal e, de certa forma, no México foram catastróficas para os próprios campeonatos e como isso impacta a questão da, da receita do clube, de uma organização, de um próprio canibalismo entre os clubes, dependendo de como isso se desenvolve, como a gente vê no México, porque organizar o, o horário é essencial, organizar quem é o jogo aberto, quem é o jogo que está dentro só da Pay TV e por aí vai, isso também é essencial porque influencia dentro dessa questão do, do direito de transmissão. Alguns clubes, como Corinthians e Flamengo, que têm a renda garantida do, do, do pay-per-view, abordam esse assunto de outro jeito. E aí começa a entrar, por exemplo, para pegar o gancho com essa última fala sobre o tempo. né? O tempo é quase que um, vai, um novo entrante, ele é uma solução. Não falar que é, que é amador ou que não vai ter qualidade, mas é algo que o, o, o torcedor não está habituado ali, não está não tá dentro. E isso pode ter um impacto muito nocivo. E, para mim. Só, só uma coisa, né, Pedro, desculpa te atrapalhar, mas assim, aí tem também um fator
0: do torneio ser local, né? Assim, ninguém assiste Mineiros, Exato. Né? fora os Mineiros, né? Então, assim, já é um jornal local que tem uma, uma marca, um peso, né? Local também. Enfim, só para.
2: É, aí tem tem eu tenho particularmente, eu acho que tem duas, abre mão para abre margem para duas coisas que são importantes dentro desse assunto, que é a questão da pirataria e a questão da que é na verdade a primeira para falar na ordem, é a falta de praticidade, é muito complicado e a pirataria porque até hoje as soluções que você encontra dentro da pirataria funcionam melhor do que as soluções que você tem no mercado como agregador. Nem todo mundo tem uma Smart TV e dentro de uma Smart TV você tem que colocar os aplicativos, assinar várias coisas e hoje em dia um TV Box que virou uma solução clássica é, e alguma coisa que eu tenho pesquisado muito em cima disso assim é, te dá tudo muito fácil pelo valor de uma assinatura quase que, se você dividir em 12 ali, algo bem tradicional na nossa economia, você consegue ter, e eu não quero fazer nenhuma apologia à pirataria, mas como aquele driver que todo mundo fala, é muito mais fácil assinar o Netflix, e como isso funcionou para me ajudar a ver filmes e parar de ficar comprando CD, DVD pirata, a pirataria acaba ocupando esse espaço, não só pelo custo, mas também pela praticidade. Então, é muito, é muito importante se olhar para como essas decisões, às vezes, e eu falo aí um pouco com o meu, meu histórico dentro de desenvolvimento de produto, de alguém que, que olha esses recortes, como isso pode ser um tiro no pé, dependendo da decisão que você toma ali dentro, é, na hora de pulverizar tanto. E um caso, assim, que para mim é o mais emblemático dessa última leva aí de mudanças, né, é... A, a, a final da sul americana a gente tinha interesse era um jogo atrativo são dois clubes que apresentavam um futebol bacana você tem o, o, o Red Bull ali cara jogando bem você tem o Atlético Paranaense jogando muito bem também times que, que, que era um jogo interessante de se ver e você estava restrito como Alan é, frisou dentro de uma operadora da, da, da organizadora do torneio sem acesso geral o quanto disso não se perdeu para pirataria, para links piratas, pra... o quanto disso não se perdeu, e o quanto também não se perdeu na promoção do produto. né? A gente está vendo decisões da Comembol para não, não estender muito mais, mas e, e, e também não, não trazer essa polêmica agora, que eu acho que o Ilan deve abordar ela mais pra frente. A gente vê, olha para a Comenbol querendo aumentar o intervalo para 25 minutos para trazer um show, emulando um Super Bowl emulando outras outras modalidades para quê para passar num um aplicativo para passar num canal que só tem dentro de uma operadora que não tem onde no maior mercado brasileiro com dois times brasileiros disputando a final né então eu acho que como produto e aí pensando o produto streaming e todo o serviço de, de é, direito de transmissão quando você enxerga isso e o produto futebol brasileiro para mim são decisões muito controversas e muito complicadas, que não vão, não te dão algo linear e fácil para o torcedor, principalmente.
0: Excelente. Catedra, eu quero arrematar esse assunto, quero levantar as perguntas depois, mas fica à vontade.
2: Ah,
1: tem esse caso né, do, do povo e do cruzeiro, me lembro, estou fazendo é, um o mapeamento, o levantamento do tempo. O tempo. Eu é. o ia falar do certo. Nordeste e, e falei no povo. Mas me lembra, acho que eu tenho, que a gente tem mais próximo é o que aconteceu no Campeonato Paraibano deste ano, né? Que foi o, o Jornal da Paraíba, que é da Rede Paraíba de Comunicação. Apesar de ser afiliada da Globo, eles montaram um streaming para transmitir o Campeonato Paraibano. É, dentre os torneios do Nordeste, eu acho que o, o caso Paraibano é o mais interessante, porque eles aprovaram o MP do Mandante, aliás, né? Entrou em vigência o MP do Mandante... Uh, logo depois, os campeonatos atuais começaram. Acho que o caso deles foi em agosto. Os clubes fizeram um contrato com o, o GE. Globo Local e foram tentar fazer seus aplicativos de qualquer jeito, assim literalmente. Então, foram muitas reclamações. né, Aplicativo pago não era tentativa de transmissão pelo YouTube, e fazer algo pelo YouTube, não. Eles tentaram de qualquer jeito. E aí, para 2021 eles conseguiram, né, com a rede Paraíba de Comunicação, fazer uma plataforma de streaming para transmitir todos os jogos. E aí os jogos finais foram para as afiliadas né, do grupo, porque são, no caso da Paraíba, acho que são três afiliadas diferentes no estado para a Globo, conseguiram passar a transmissão é, no, na afiliada da Globo para Campina Grande e para a região metropolitana de João Pessoa. Né? Região metropolitana de Campina Grande e região metropolitana de João Pessoa. Mas, assim, e aparentemente o resultado é, foi razoável, digamos assim, né? Foram poucas reclamações sobre qualidade, enfim. Só que em termos financeiros, óbvio, né? A está falando de um campeonato, de um dos campeonatos do Brasil que não tem histórico de transmissão própria, né? De ter o campeonato todo sendo transmitido com algumas exceções. Mas eles conseguiram é, algo próximo a 200 mil reais, metade metade sendo dividida para todos os clubes, outra metade por ranking, mas assim, é um valor ainda muito pequeno até para os custos. É, sobre a, a questão da Comebol TV, né, por experiência própria, o, o Alan, é, eu tive dificuldade em determinado jogo este ano para assistir, eu fiz um jogo, eu procurei outro site e outro eu fui pelo e Go. Eu sou assinante, não sou assinante é, nem de claro, nem de nem de Sky, né? Então, assim, são essas duas possibilidades que a Comembol TV dá. Então, o Directive Go, que é de um desses dois grupos, foi assinar e, assim, é, foi muito complicado. Óbvio, foi no início do ano, né? não, não sei, não voltei depois para ver outros jogos por lá. Mas, assim, é, é, essa questão a gente colocou no, na live sobre a utopia do streaming, é, a gente precisa considerar quando a transmissão é, é para primeiro né, nesse caso TV fechada tá tentando achar aqui os, os a quantidade de assinantes é, de agora mas todo mês diminui sem cento e tantos mil assinantes Por uma questão simples o conteúdo tá muito mais fora ou cada vez mais fora do, da TV fechada do que propriamente dentro né o, o que a Disney está fazendo com estar plus ou estar mais o que a Warner Media faz com o HBO, o Max, provam isso. Né? A aposta agora é essa. Então, assim, quando você centraliza em algo que o ápice de quantidade de assinaturas parou em 2014, nos últimos sete anos só diminui, você já tem um problema de acesso. Mesmo com o DirecTV Go, Go, assim, você vai ter que assinar ali para assistir determinadas partidas ou determinados torneios. Enfim. Pode até usar... Além dos outros aplicativos Alguém está Alguém falou até da programação da Sky Agora no último comentário Mas assim, né, já dificulta E é algo que é, que é Contra qualquer tipo De entendimento sobre concorrência No Brasil é, Tem um conjunto de ações na TV fechada Desde quando uh, Os canais Globosat Não estavam em determinadas Distribuidoras de TV fechada No Brasil, lá no início dos anos 2000 que houve decisão uh, que impôs que o Globosite fornecesse os seus canais para todas as distribuidoras, independentemente dele ser sócio ou não de algumas dessas distribuidoras, e ao longo do tempo também. né? Então, a gente lembra, sei lá, pressão do esporte interativo para entrar uh, na, em algumas distribuidoras, a demora para o Fox Sports entrar, enfim, mesmo a, a Fox tendo... Uh, tendo propriedade, eu tendo sido parceira da Globo em algumas, alguns casos, de supostamente ter usado, a Grupo Globo ter usado o que tem no contrato de gaveta para barrar concorrentes, enfim. Então, assim, isso já é um problema legal, né? um problema que o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, deveria avaliar, porque nós temos um problema gravíssimo concorrencial e também né, para a própria organizadora, esse é o que o Pisani falou né, sobre a final sul-americana, independentemente é, do tamanho da torcida do RB Bragantino ou do Atlético Paranaense, ainda o Atlético não tem uma torcida nacionalizada como outros clubes, é, como clubes de Rio e São Paulo, mas poderia sei lá, ter tentado pelo menos, é, poderia ter deixado, na verdade, no contrato, algum tipo de flexibilidade para algumas situações, né, eu acabei de falar, o pessoal do Paraibano fez um aditivo no contrato para transmitir as finais do torneio, a Comembol passou para Sky e, claro, a exclusividade de transmissão da Sul-Americana e sem qualquer possibilidade de ser flexível, então, assim, é um problema, eu... Também sempre bato nessa tecla quando se discute muito. Ah, porque o problema é a Globo, o problema não sei o quê. Mas tem quem assine o contrato daquele jeito. Ah, e isso precisa ser considerado também. Né? Então, ter esse, esse cuidado uh, de tipo de visibilidade, uh, de perceber também que a transmissão uh, por plataformas de internet, no caso brasileiro, mas não só, tem outros tipos de problema você tem que pagar a conexão na né? TV aberta, a gente paga no máximo, uma vez que comprou o aparelho, a gente vai pagar um, um valor que ainda que esteja na bandeira vermelha, mas um valor que não é considerável para você assistir o, o jogo na TV aberta, na internet, para você ter uma banda larga boa, você vai pagar um valor considerável, então não é só assinatura. E mesmo nesse caso, o, a infraestrutura tecnológica das telecomunicações no Brasil a internet também tem seus problemas. Né? Então, assim, a gente precisa ter sempre essa, essas ponderações também no nível do acesso. Na, na minha, eu encerro com isso, né? na minha banca de tese, um dos membros perguntou porque eu não coloquei que conteúdo, jogos de futebol de interesse social deveriam ser transmitidos também na internet, em plataformas gratuitas só. Porque a gente não tem infraestrutura e não tem banda larga com todo mundo. Quem usa pacote de 5G, que é limitado, ou usa de 4G, perdão, quem usa o, o 4G isolado sabe, né? 4G isolado, você viu dois minutos de vídeo no YouTube e acabou o dia. Então, isso tudo precisa <risos> ser considerado também em termos de visibilidade. Se eu quero ter... É, isso precisa ser cruzado, né? A, a visibilidade do campeonato, quem pode dar, quer é visibilidade para patrocinador de clube, visibilidade para patrocinador de torneio, e também precisa pensar do ponto de vista do acesso é, da torcida quanto a isso. Então, é, essas, por exemplo, né, é, o caso da Fórmula 1 com a Band, a Band perdeu visibilidade estatisticamente. Mas a Fórmula 1 perdeu visibilidade estatisticamente, perdão. A Band ganhou muito. Né? Acho que a Band, indiscutivelmente, foi a que mais ganhou nesse processo. Mas a Fórmula 1 ganhou um cuidado com o produto Fórmula 1 que a, a Globo não dava há alguns anos. Então, pesando isso, talvez, né, para além do F1 TV Pro, é, talvez a avaliação da FIA quando terminar, e da, enfim, da agência da Liberty Media quando terminar esse contrato, é que, olha, a gente ganhou mais do que perdeu. Então, sempre nesses processos, é necessário ponderar uma série de elementos que passam pelo valor, se é maior ou menor, mas também passa pela visibilidade e o cuidado com esse conteúdo. Né? E, e a partir dessas três questões, poder propor algo que seja positivo para todo o torneio. O produto não é o jogo do CSA como mandante. O produto é o campeonato alagoano, é a Série B do Brasileiro, é a Copa do Nordeste, é a Copa do Brasil. Né? Então é necessário considerar todo esse processo. Né? A gente brinca muito que... É futebol só acontece com dois times em campo, com um torneio bem alicerçado, até uhum. mesmo para gerar atenção e para fazer a venda desse torneio e disputar no que é possível com outros campeonatos internacionais. Né? É,
0: não, interessante. É porque foi por informação para a Cacete agora. Né? Não sei nem onde, onde eu vou começar a fazer um, umas questões. Irlanda, deixa até eu só eu tar... fazer
3: um, um comentário em cima de dois fatores que o Bisani Manda. trouxe o Anderson trouxe. Um Não. em relação à pirataria e outro em relação ao modelo que a Comebol colocou para a Copa Sul-Americana, que é dar a exclusividade para Sky e para Claro da Comebol TV. É, aqui no, no mundo do futebol, na bolha que discute mídia esportiva, eu vejo muito isso nos comentários lá do meu canal, no pessoal que conversa com a gente no Twitter, a pirataria ela virou uma espécie de ilusão, uma espécie de tenho três jogos a menos na tabela. Então a gente fala, a venda de pay-per-view caiu, a audiência da Globo no Brasileirão caiu, a Libertadores perdeu metade da audiência no SBT. O Carioca perdeu metade da audiência na Record. Automaticamente as pessoas falam, é a pirataria. Hoje nós não temos uma forma de medir isso, porque a pirataria é um meio ilegal, você não pode fazer medições de algo que é ilegal. Mas as pessoas acreditam fielmente que todo mundo ainda está extremamente interessado em futebol e todo mundo que baixou a audiência da Globo, que baixou a audiência da Record, que baixou a audiência do SBT, não das emissoras, mas dos campeonatos que migraram para elas, todo mundo foi para a pirataria. E a gente não tem como comprovar isso. Há sim uma questão de queda de interesse das pessoas pela forma como o futebol é tratado no Brasil, como o produto futebol é comercializado. E a Copa Sul-Americana, quando a gente fala, né, tem pirataria, então daria para ter visto Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino por algum link, por algum TV box, daria para ver. Só que quando a Comebol opta por um modelo de venda de direitos de transmissão que tira completamente da TV aberta aquele campeonato, as pessoas não ficam sabendo da existência dele para recorrer nem a pirataria, então eu não sei se teve pirataria nesse jogo em, em grande volume para Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino, porque eu não sei se as pessoas estavam por dentro do assunto, esse campeonato simplesmente sumiu da mídia, eles esconderam a Copa Sul-Americana e não foi agora na Comebol TV, foi em 2018, quando ninguém teve interesse de pagar o preço absurdo que a Comebol cobrou por um campeonato que é ruim, porque a Copa Sul-Americana, a gente pode ter times que a gente simpatiza e gosta muito lá, mas ela é essencialmente um campeonato inchado, ruim. E ali eles optaram por vender para o Dazone. que o Dazon, ele é um dos maiores cases de fracasso da história da mídia esportiva no Brasil. Veio com o preço errado, cobrando quase 40 reais, com um catálogo que não tinha tantos campeonatos importantes assim, que quando você entra com um streaming no Brasil, para você cobrar 40 reais por mês, o mínimo que você tem que ter é um campeonato que interesse a maioria das pessoas. Mas não. Vieram com a Sul-Americana, vieram com alguns, alguns campeonatos europeus, como o italiano, dois jogos da Premier League que eram da ESPN, e acabaram flopando. Então a Comebol, vendo que a Sul-Americana já tinha perdido alcance no da Zone e não contente com a Sul-Americana, enfiou a Recopa Sul-Americana no mesmo pacote, ela repete o erro e coloca nesse canal pay-per-view que só quem é assinante da Sky, da Claro, da Direct v Go, pode comprar, pode pagar. Ou seja, a Comebol TV ela tem um preço ainda mais absurdo do que era o da zona no começo, que custa 40 reais por mês. Mas ainda que eu fosse doido o suficiente para pagar 40 reais por mês nisso, eu não posso, porque eu não sou cliente de nenhuma dessas operadoras. Aí as pessoas, às vezes, elas aceitam, normalizam esse tipo de coisa, como se fossem práticas comuns do mercado, e parece que eu sou o bobo de não trocar a minha operadora, onde eu sou satisfeito hoje com o serviço, para eu assistir a um jogo da Recopa Sul-Americana que o meu time jogou, é, nos meses de março e abril, ah, parece que eu sou errado dessa história, agora nós vamos ter uma recopa sul-americana que é importantíssima, em fevereiro ou março, não sei quando eles vão adequar la no calendário, mas que de novo vai ficar exclusiva da Comebol TV, é o Atlético Paranaense contra ou Palmeiras ou Flamengo, é uma recopa brasileira, não acontecia isso desde São Paulo e Corinthians em 2013, e aí parece que, ah, eu tô errado de não assinar Sky, de não assinar, claro, de ser assinante de uma outra operadora que me ofereceu um pacote melhor. Aí eu não posso comprar esse jogo. E ainda assim, as pessoas falam da pirataria como se ela fosse a solução para todos os problemas, inclusive da audiência. Por isso que eu acho que é importante fazer é, essa ponderação aqui, porque dá a impressão de que todo mundo migrou para lá. E que do futebol continua em alta... Aí você falou um solução,
0: tempo. aí você queria falar a explicação, né? É uma resposta é, fácil para esse tipo de fracasso. É a solução das né?
3: perguntas mesmo, é a solução, a explicação. É, é. Porque assim, explicação. a solução para o telespectador também, e muitas vezes não é, eu vejo aqui, uhum. eu não vou fazer julgamento de quem usa ou não pirataria, não, não, não estamos aqui para isso. Mas as pessoas, às vezes, elas endeusam um determinado site. Eu vi aqui um comentário agora há pouco, o é vida, não sei o quê. <risos> Gente, o site é ruim, ele trava, ele é horrível. Eu prefiro, eu, eu prefiro, não por moralismo, nem por nada, eu prefiro ouvir no rádio. E, e, e aí a gente pode também levar para uma discussão mais é, sobre a, o comportamento das pessoas, que há uma clara mudança de geração e há uma geração mais nova que entende o futebol como um direito social. Então você tem o direito de acompanhar a todos os jogos do seu time. Então a pirataria ela te dá a oportunidade de fazer valer um direito que o mercado está te tirando. Até os anos 90 havia a expressão o jogo da TV. Se o jogo da TV fosse passar, beleza, vou sentar, vou assistir na Globo, na Band, na Record, no SBT. Se não fosse o jogo da TV, era no rádio, era indo no estádio. um Pouquinho ainda de Sport TV e ESPN nos anos 90 ali, 94, 95 para frente. Então as pessoas elas passaram a achar que elas têm o direito de acompanhar todas as partidas. E é daí que vem a história da pirataria. A gente tem que entender isso, os clubes têm que entender isso, quem vende direitos de transmissão precisa entender isso, as pessoas querem acompanhar. Quando você cria esse monte de dificuldades para que elas acompanhem, ainda que seja recorrer à pirataria, elas vão simplesmente desistir. Elas vão fazer outra coisa. Tem Netflix com um monte de coisa legal para assistir. Tem opções de lazer por toda a cidade. Hoje em dia tem muito mais opções do que tinha nos anos 90. Eu moro aqui na região da ABC Paulista. A gente tinha um shopping em Santo André. É, hoje tem três aqui na cidade. Tem dois ou três em São Bernardo, mais um grande em São Caetano. Tem parques tem outras coisas para fazer, temos mais poder aquisitivo, por mais que estejamos em crise econômica, temos mais poder aquisitivo do que tínhamos nos anos 90, e se o futebol está complicado, eu vou embora, eu vou fazer qualquer outra coisa da vida. Isso é que os clubes e quem manda no futebol parece que não vai entender tão cedo.
0: Perfeito. Eu acho que... que... Eu ia até levantar essa questão, né essa questão desse reordenamento, né? do, desse mercado do futebol, mercado esportivo como um todo que aí também converge com essa lógica do streaming né, e a tentativa de emplacar. Eu não tenho certeza, talvez se tenha uma resposta, não, o próprio Pizanha tenha, é, com relação aos custos. Né, eu acho que é um algo que está sendo investido tanto, porque provavelmente TV a cabo tem um custo maior para quem produz, né, para quem fornece o serviço. É, então, é, essa ideia de empurrar o streaming a força, porque eles estão forçando muito. Né, a ideia da HBO de tirar do, da TV a cabo e agora próprias operadoras já estão se antecipando e criando esses boxes, né, que... Por exemplo, é claro, te vende um box, claro, box TV, alguma coisa assim. E você é uma espécie de uma smart TV para quem não tem smart TV boa, né? Eu tava, tent... eu tava entendendo dessa forma, e é exatamente o que eu preciso aqui, inclusive. Continua caro, é caro de qualquer forma. Mas dentro, além dos canais tradicionais, né, convencionais, vou falar assim, que já tem na TV a cabo, aquele monte de canal que você nunca pensa em assistir, você só assiste quando você tá zapeando e... E tá lá vendo uma piscina sendo reformada, né? um, uma gazela correndo de um leão, essas coisas do tipo. Que é o problema da TV a cabo. quase que, inclusive, o YouTube já te dá isso tudo. Né? Acho que é por... explica muito a morte. Mas, ao mesmo tempo, é, lá naquela mesma caixinha, você tem todos os aplicativos importantes. Evidentemente, alguns podem estar fora, como o próprio Nordeste FC, Paulistão, F... é, Paulistão TV podem estar fora. Né? E é o grande problema do que a Live Mode tem. Não é que ela não tenha produto. Ela tá tem ela não consegue empurrar nesses espaços privilegiados, é... e aí você pode fazer o login em todos, e você pode ter essa conta independente de você ter a conta vinculada, enfim, parece que está todo mundo realmente achando que esse é o futuro. E aí tem uma série de problemas, o Anderson já falou muito bem, né da questão da própria banda Larga no Brasil não tem qualidade para isso, é... e no caso do esporte, aí eu acho que vocês vão concordar comigo, tem o agravante que é o delay. O brasileiro odeia ver jogo com delay, eu já fui um, um, um bar em, em, em Belo Horizonte, que era um bar que servia também buffet, né, de, de comida quilo, e aí eu, pelo, eu entendi que as pessoas iam assistir muito jogo lá, porque tinha um papel fixado na parede, falando, é proibido ouvir jogo no rádio, porque a galera que estava assistindo lá, estava assistindo a TV a cabo, que já é delay, e quem ouvia no rádio sabia do gol antes, né? então isso estava falando confusão por causa disso. E no caso da TV, né, dessa Box TV, o povo até me sugeriu, por que não pegar uma TV a cabo logo? Né? Porque a Box TV tem esse delay monstruoso. Nela, ele fica fazendo até a medição, né? um minuto e meio, dois minutos. Acho sensacional quando você faz isso no fim de semana para passar para a galera. Existe um delay muito grande. E é o que, com certeza, vai irritar muita gente. Né? E aí, assim, né, a força da necessidade estrutural de buscar o serviço, diminuir o custo do serviço né, e empurrar, né, o, o, talvez seja uma qualidade pior para esse consumidor final. É, entretanto, parece que existe uma certa falta de diálogo entre esses atores, né, esses segmentos que compõem essa cadeia dessa indústria midiática do futebol. Porque, vamos lá, a operadora hoje não consegue se acertar para saber quais streams ela vai servir, ou quais streams vão se juntar para ter um pacote de streams em um só. Você teve lá Globo Play e Disney, né? se não me engano, conseguiram fazer um acordo, e aí você comprava um e ganhava o outro. É, mas aí você fica sem Netflix. E aí tem certas coisas que só tem na Amazon Prime. Aí assim, o, o, o próprio universo das TV a cabo, ele tem essa, esse princípio. né? A operadora é uma empresa que vai dialogar com todos os outros canais para conseguir agregar e aí tornar isso consumível. né? Porque se cada um vender separadamente, ninguém compra nada. Né? A verdade é isso. Só que isso entrou no mercado mais perigoso possível, que é do futebol. Num país que todo mundo está acostumado a esperar qual jogo vai passar na quarta-feira à noite. Ninguém ia atrás. A Vitória jogou em 2006 uma Série C e eu entendi o que era não ter jogo na TV. É só ver na rádio. Hoje, tem estrutura, tem tecnologia, tem empresa interessada, mas é, daí, Como é que eu vou contratar só a da Zon? Né? Só a da Zoom eu vou, vou te botar no meu carro. E até vai sair, né? Inclusive, vai, vai ele nem vai ser mais da zona. É, então, isso, enfim, tentei fazer um, um bem bolado aqui da discussão de coisas que me incomodam muito, claro, muito longe do conhecimento de vocês sobre esse tema. É, não, e pegando... antes de voltar para vai lá, vai lá, vai lá. Desculpa, eu vou voltar para de... o tá... gancho
2: na da zona na campanha, eu acho que de 2019 do Corinthians na sul-americana que era exclusiva da da zona, era 2018-2019. Agora não lembro.
0: Que era a galinha é, de ovo de ouro, né? Da que
2: era. Um dos primeiros jogos foi ab, abriram para a rede TV o sinal, né? É, e depois era só na da Zone. E era aquela coisa: era pegar o e-mail de cada um da família para ter a semana grátis, ali, os sete dias grátis. Foram uns quatro, cinco e-mails nessa conta para não assinar, porque numa eventual eliminação, alguma coisa ali, você vai. vai, vai eu não, não é a regra, mas você vai criando esses mecanismos, assim. Alguém comentou aqui. E aí, é até para voltar um pouco antes, é a questão da, de, de, de é, desenvolvimento de produto, é a questão da experiência do usuário. Né? A gente está tá fragmentando isso, o mercado está muito em ebulição. Acho que a gente viu testes, e eu colocaria, por exemplo, a tentativa do Flamengo ano passado via Maicujo, um Maicujo com paywall, o Maicujo que hoje virou Eleven e esportes, e, e algumas outras tentativas ali pelo YouTube, eu acho que isso são tentativas, pegaram um produto que não era tão interessante, testaram, ah, dá para se fazer de outra forma, dá para se fazer de outra forma, mas quando você começa a mexer demais, acho que estão usando o estadual um pouco para tentar organizar isso e tentar, sabe, se a gente vai é, queimar algum produto, se a gente vai abrir, alguns até estão sem renda hoje, por exemplo, no Carioca, perderam os contratos ali, então você tem margem para se organizar e para testar isso, outros optaram por não renovar, então ali é alguma coisa, porque você tem que trazer isso para dentro de casa, o clube hoje não tem talvez uma estrutura, um departamento de comunicação que pensava em TV, que pensava em infra para TV, Se vai alguém que entenda, que saiba procurar o fornecedor correto, que saiba encontrar quem vai fornecer esse serviço, então esse é o momento do teste, eu acho que é que é até positivo, porque, seja para o clube migrar, e aí, particularmente, eu não sou fã, a gente já falou sobre isso, você ter a sua Benfica TV ali dentro, talvez não seja um interessante para o campeonato, mas é uma solução, é uma solução viável. E nessa parte de infra também, é, tanto quanto, acho que o Alan colocou ali, a questão do, da pirataria, do mito da pirataria, é, é um, o Anderson trouxe um outro ponto disso, que é o mito do, 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 da da internet, do smartphone, né? Nossa, todo mundo tem smartphone hoje, mas você ainda tem que pagar um plano, você tem que olhar isso. A TV aberta é a questão do 5G. A gente teve o leilão agora, a gente vai ter um, um salto muito grande na qualidade de internet, mas ainda não é algo para agora, para esse momento. É algo para se colocar... Quando Uma você linha... falou que vai
0: ter um salto muito grande na qualidade da internet, sua internet começou a travar.
2: Foi é. fantástico, assim. O momento foi fantástico agora. Como... Para você ver que ainda é, é um problema gigantesco no Brasil. E, assim, eu acho que eu tenho, talvez, estou num mercado que é super bem servido de internet, que é São Paulo, na né? cidade de São Paulo, tem o Fibra, tem um baita plano e ainda não é algo tão linear, assim, que... É quem assina acaba a garantia de entrega do serviço que você assina, eu não lembro se era 10% ou 20%, do que é contratado. É como é, se você comprasse é um pacote de bolacha com 10 bolachas e o cara falasse, pode ser que só venha duas, pode ser que venha <risos> as 10, pode ser. Então, vale pensar nisso, que, o quanto isso acaba, o quanto isso interfere na experiência, no delay. Eu morava, no morei nos Estados Unidos, o delay me atrapalhava lá, porque o aplicativo do UOL Futebol dava o gol antes do que a Globo lá. Imagina aqui, quando muita gente mora, às vezes, perto do estádio, em alguns outros times, e o cara vai optar por um serviço de streaming. Então, você pensar no, no, no na experiência do usuário e no quanto isso interfere é algo importantíssimo, porque é como alguém falou. O que a gente tem hoje que agrega? Você tem seu Smart TV, mas você ainda tem que entrar na Smart TV com o seu controlinho ali de nove botões... E colocar sua senha, tudo, colocar o seu cartão de crédito, fazer tudo aquilo. Você tem a outra questão, que é onde estão todos os serviços? Tem a lógica econômica, que é por que, que o cara tem a estratégia de privilegiar o serviço? Hoje a HBO fala, talvez a estratégia dela, do, do Max, por que, que eu preciso da TV a cabo? Mas é porque é essa fração, porque para assinar a TV a cabo você precisa de 150, 100, 150, 200 reais, mas ali talvez eu garanto o meu. Eu tenho TV. Com esporte, puta, se eu tenho no meu tem uma expressão em inglês que é o share of wallet, né? Que é o fatiamento da grana que tá na sua carteira. Eu tenho 50 para comprar comida desses 100, eu tenho 20 para investir num Netflix ou num Spotify. Quem qual vai ser o mais interessante? Qual vai ser o melhor, né? O que que eu vou fazer com, com, com esse pedaço aqui? É, e aí é isso, e o agregador. E aí, só para dar uma a minha experiência. Hoje, o Mercado Livre, talvez, para mim, é o que funciona melhor, que é o que coloca os dois da Disney, o Star Plus e o Disney, e é só na questão de cobrança. E o HBO Max, ainda o falta... É, o Mercado Livre, você consegue assinar ele já cai na sua conta ali. Na verdade, ele vira um agregador de cartão de crédito. Assim, Boa você faz Deus, ali... Porra. É, porque ele func... não funciona como a TV acaba. Nos Estados Unidos, tinha o YouTube TV. Lá, você ia fazendo, como a Amazon fez hoje com... A Amazon já tem pelo menos o Prime embarcado. Então você assina, você tem oferta de ir lá e pagar um extra para ter o canal. Pode ser. Quem vai ser esse agregador? Se isso vai ser a TV a cabo do futuro, acho que está um pouco já posto. Mas quem oferecer mais e, e, e melhor, talvez acabe levando e, e ganhando um poder. As tradicionais, que são as empresas de cabo, né, hoje de internet, vivo, claro, e por aí vai. Elas ainda estão um pouco atrás. A, a melhor oferta ainda não está lá. Acho que ainda falta melhorar um pouco esse, esse tipo de oferta. Mas era isso que eu queria agregar só então. Tô... Muito
0: bem, muito bem. Vamos para a pergunta, né? Já, já enrolei bastante aqui. Já, já enganei o telespectador falando nisso. Vamos lá. Primeiro tem Jackson Oliveira. Boa noite. Vocês acham que o canais de TV paga, ESPN Sports Estão com os dias contados com o advento do streaming? É, Alan, queria saber de vocês, responde isso daí. Eu vou jogar uma pergunta para cada um aqui, a não ser que alguém precise realmente responder. Tá? Microfone. <risos> Sua vida agora.
3: Agora sim. A questão da internet no Brasil é o que define esse futuro, porque, como a gente acabou de ver o exemplo aqui da internet falhando, né? É, mas a chegada do, 5, do 5G deve melhorar nos próximos anos de uma maneira bastante importante, como foi pontuado pelo Pisani. Então, é, modelo por modelo, a gente tem que analisar algumas coisas também. O Brasil não tem acesso a uma internet de qualidade que permita migrar de vez para o streaming. E há um delay muito importante que também já foi citado aqui. Mas hoje a gente tem, por exemplo, o Star Plus, que a maioria dos seus jogos com exclusividade são do campeonato inglês, do campeonato espanhol, de jogos da Europa, né? E assim como a HBO Max da Champions. Não me ocorreu ainda, vendo um jogo exclusivo do Star Plus, de ouvir gritos desesperados de gol do Liverpool um minuto antes aqui na minha vizinhança, então não estou nesse momento ainda é, sendo afetado pela questão do delay, não há gritos na vizinhança, aliás, é claro que é um recorte, nada de estatística, cada vez menos eu ouço gritos de gol em geral aqui na vizinhança, jogo do Campeonato Brasileiro da Copa do Brasil rolando não ouço mais como era antigamente quando o São Paulo foi campeão paulista, ouvi pra caramba, mas aí pudera, né? o time saiu do tabu de uma fila e tudo mais mas no quarta-domingo não tem, simplesmente não tem, não tem fogos, não tem gritaria, nada como tinha até alguns anos. Há um claro desinteresse das pessoas por ali também. Mas voltando à questão do streaming. A questão do streaming como produto, talvez a gente, a gente fala muito no prisma de quem quer assistir tudo, de quem quer ter acesso a tudo. Então, quanto é que vai ser para eu assinar o Star Plus, mais a HBO Max, mais o Premier Play, e mais o Paulistão Play, e o Nordeste FC e tudo mais? Realmente, desse prisma pode ser que saia muito caro e sai. Chega perto de um pacote de TV por assinatura. Mas ele também permite que eu assine apenas o que eu quero ver. E no mês que eu quiser ver. É muito menos burocrático para cancelar, isso você faz com alguma série de cliques, do que a TV por assinatura, que tem equipamento para ser retirado, que tem é, um atendente que te, tentando te convencer o tempo todo a não cancelar, te oferecendo desconto para isso, desconto para aquilo. É, a gente sabe que é cultural já no Brasil, já virou até um meme que você quer complicar a tua vida, tenta cancelar a TV por assinatura, enquanto o streaming não. Eu posso tranquilamente, em fevereiro, assinar a DirecTV Go e a Comebol TV para eu ver os jogos da Recopa. Se for Flamengo Atlético, Palmeiras Atlético, não importa. Eu posso fazer isso. Cancelo a Comebol TV. No outro mês, o que me interessa? Me interessa mais os jogos do Campeonato Paulista, vai estar numa fase mais legal. Vou assinar o Paulistão Play. Acabou o Paulistão Play, eu posso migrar para o Premier Play, porque em abril vai começar o Campeonato Brasileiro. Então existe esse, esse não te obrigar a assinar tudo. Mesmo que você queira, obviamente, você quer acompanhar tudo, todos os jogos e todos os campeonatos. É, mas o streaming em geral funciona assim. A TV a TV Cabo não, ela me obriga a pagar 200, 250 reais todos os meses. Eu não posso falar, ó, nesse mês aqui eu quero só assistir os documentários do Discovery, então eu quero pagar menos. Ah não, mas no próximo mês eu estou interessado na Globo News. Então eu quero pagar menos porque eu só vou ver Globo News e CNN. Não existe. E o streaming te dá essa oportunidade, mesmo fora do futebol. Você pode assinar uma Netflix, fica um mês, se você tiver tempo para isso, maratona é a série que você quer ver, no outro mês você vaza para o Amazon Prime, vê uma série que tem lá, no mês seguinte você vai para o Globoplay e assim você vai consumindo de uma vez. A questão é que a gente sempre olha pelo prisma do torcedor que quer acompanhar tudo. E aí eu jogo de novo a pergunta para todo mundo refletir qual é a parcela da população que quer acompanhar tudo de futebol é, é isso que precisa ser cada vez mais debatido e discutido quantos né? dodóis
0: de futebol você conhece que não estejam no Twitter porque a bolha do Twitter é dodói pro futebol Exato. Né? e os malucos maluco de videogame mas quem consegue assistir tanto jogo? eu não consigo assistir nenhum meu imagine o dos outros eu fico incomodado a realidade é muito
3: mais o cara que chega nos comentários do meu canal e fala eu não vi o jogo da Libertadores porque eu não sabia que estava passando no SBT e aí quando se fala muito nisso, né, eu não sabia que estava passando no SBT. Significa que a emissora não divulga ou significa que a pessoa não teve o interesse de saber onde está passando? Tem os dois lados. Tem uma divulgação que é meio falha, porque o SBT conversa com o mesmo público há muitos anos, esse público não tem nada a ver com futebol. Aí as pessoas falam, não, o SBT precisa aumentar as propagandas na sua grade de programação. Que eu brinco que é, basicamente, você está falando para vender churrasco para vegetariano, né, porque por que você vai aumentar o número de chamadas de futebol no meio do programa do fofocalizando? Não vai adiantar nada.
1: Não, então,
0: e, e a galera, a galera até, até me reclamou comigo, eu falei, porra, vocês estão botando a entrada do, do repórter do jogo que vai passar da Champions, né? que teve, tá no tchau, meio tchau, de programa de fofoca, né e, e, e o cara falando que card, pegou a mulher do
2: outro, não sei o que, a história velha já passada. Não teve tava... um episódio, desculpa interromper, mas não teve um episódio da Cris Lobo, alguém ali no meio de um programa que nem sabia do que estava, virou até... Ah, Uma sim,
3: afinação. a, a, a Cris Flores, ele, ele Chris ficava Flores, falando mano. das informações da Supercopa é. da UEFA, foi o primeiro jogo que teve de tarde e ele ficava assim.
0: É, e o cara aqui, uau, nossa, realmente muito. <risos> Como é que... edificante essa fofoca sobre futebol. <risos> muito, realmente. É, Para concluir mais alguma coisa, Alain? Não, podemos, podemos tocar. Pronto, tem, tem aqui a pergunta de Alexandre Pinto, que eu anotei aqui. Vou direto ao ponto, isso foi lá no começo ainda, né? Então, pode ser que já tenha alcançado, mas a gente, qualquer coisa, repara. O senhor não acha que boa parte da imprensa é contra o SBT e sentem a falta das organizações, pulou, provavelmente, na Libertadores? Boa noite, Taquera. <risos> é, é, especulação, né? As pessoas, assim, existe um público grande que eu acredito que tenha uh, simpatias por TVs, né? Acho que a SBT tem lá o seu público é, tipo meio que torcedor de tor de, de TV mesmo, né? Eu imagino, mas no caso do futebol não. Acho que a galera geralmente corneta pela qualidade do conteúdo né? e e as formas, os formatos que têm sido né, é, colocado em prática. Não sei o que vocês acham sobre isso, mas na verdade, a SBT até que fez um trabalho razoável na Libertadores. Eu acho que ele
3: sim, quer dizer é mais certo. no sentido da, da, da cobertura de como são os resultados da Libertadores na SBT. Toda hora sai alguma notícia do tipo, foi a pior audiência da história da Libertadores, pior audiência da Libertadores em 20 anos, porque se compara com a Globo, né? Eu, particularmente, é. não gosto mais de fazer esse tipo de comparação, porque nem a Globo de 2021 vai dar a audiência que a Globo de 2019 dava. Acredito que, se a Globo tivesse Flamengo e Palmeiras agora, daria mais audiência que Flamengo e River, porque são dois times brasileiros. Mas, no geral, nem o próprio Flamengo dá a audiência que dava em 2019. Gente, mudança de comportamento das pessoas. É assim hum. que as coisas acontecem.
2: Em Gerações, né? Gerações, perfeito. Ótimo uma arrematado. Do, tem uma questão do DNA que cada emissora tem, né? O, o, o como olha para a formação de produto ali dentro. Fala que minha passagem no SBT, eu acho que uma das maiores frustrações profissionais que eu tenho foi num ano de copa eu não consegui fazer um conteúdo de esporte lá dentro. Então foi algo que, assim, é, ali na, naquele momento não se olhava para aquilo e fazia sentido, entendeu? Era, uma, era algo que estava latente, tinha dinheiro do mercado esportivo para colocar anúncio, para tentar trazer alguma coisa, para fazer aquele, aquele envelopado básico de seriado contando sobre os cinco títulos do Brasil, e, e, e entrevistas a Galo, entrevistas... Tipo, essas coisas sempre... Assim, mas é uma, não, não fazia tanto sentido, não, não tem isso. Então essa reconstrução... Eu, eu, eu acho interessante o movimento de ir para o SBT e de fragmentar. Eu acho interessante isso no Brasil, porque... Eu acho que as emissoras precisam estar... Todo mundo precisa ter algum contato com o futebol. É importante, pra, seja para quando ela migrar para o online, seja se ela quiser ter o, o canal dela dentro do, do streaming ou embarcado, como a gente tem o, o Globoplay hoje, os canais da Globo. Eu acho que é, o, o esporte, o futebol, é, é muito importante na hora de você compor sua grade, seu, seu, sua, sua, sua plataforma de conteúdo. Então, vale muito olhar para essa questão do DNA. Acho que também a gente tem que dar uma medida no quanto tem o debate político dentro desse assunto, né? como a polarização política contaminou esse, esse assunto, seja falando de uma Jovem Pan, seja falando de um SBT, porque é importante entender o quanto esse conteúdo conseguiu chegar em Record e SBT depois de muito tempo e o quanto também você tem fluxos paralelos. Pode até ser uma correlação espúria, mas talvez o tempo mostre que não. De o quanto verba pública impactou, o aumento de receitas públicas dentro desses canais pode ter sido um gatilho para dar saltos maiores e por aí vai. Privadas
0: também, né? Privadas, Privadas também, também, também. Né? tá Está falando de patrocinadores, né? Que, anunciantes que têm uma, tem uma, um encaminhamento político também, né? De
3: essa semana, acho que o Poder 360 publicou alguma coisa de que a Globo voltou a ser a emissora que mais tem verba da SECOM, né? da Secretaria de Comunicação Sim. do Governo Federal. Mas se a gente pega aqueles valores que ficam ali na ordem de 19, 30, 36 milhões de reais e coloca na realidade dos direitos de transmissão, não faz muito sentido, né? A Libertadores no SBT, ela custa 15 milhões de dólares por temporada, mais uma participação em cotas que a gente não sabe definir, mas que existe, que a Comebol leva também. Pô, 15 milhões de dólares, né? a gente está falando de quase 90 milhões de reais. Não é, não é possível que aquela, aquele valor que apareceu lá na Secon, que é 16, 18 milhões, tenha contribuído de forma decisiva para esse montante. né? Uhum, então, é. É, é um cenário de, de fragmentação mesmo, e de o um mercado publicitário entender que o futebol fora da Globo é, ter uma audiência menor, mas uma audiência mais qualificada para aquilo que ele quer alcançar. A Fórmula 1 na Band é um belíssimo exemplo disso. Você, ela dá 5, onde a Globo dava 10, mas ela tem um público extremamente fiel e que vai consumir aqueles produtos que estão colocando a sua marca aliada à Fórmula 1. Então, eu acho que tem uma análise muito preguiçosa por uma uhum. parte da imprensa, mas muito por causa das pessoas também, de que a USBT dá metade da audiência, a Band dá metade da audiência, isso é um fracasso. Não é verdade. É, o SBT, e é muito legal que o Pizani tenha dado esse depoimento pessoal sobre ter trabalhado lá e o DNA da emissora quando foi anunciada a volta da emissora ao futebol em 2020 em rede nacional porque no Nordeste já estava desde 2018 a gente ouvia piada, a gente ouvia que o Celso Portiolli ia narrar, que o Ratinho ia comentar, a gente ouvia só a gozação, porque o SBT foi uma emissora que se manteve dessa forma sem produzir conteúdo de esporte no ano de copo e o que eu vi o SBT fazer foi montar uma equipe de esportes competente trazendo o Théo José o Luiz Alano, ba são baita narradores, Bet. trazendo o Mauro Betting, Mauro César Pereira, é, a Nadine Bastos, tirando da Globo a Nadine Bastos, montando uma boa equipe de reportagem também, com o André Galvão, baita experiência, Fernando Arantes, baita revelação, que era do interior de uma filiada da Globo. É, nós temos o pessoal ex-Fox, né? O João Venturi, o Flávio Vinici. E é um projeto sério. É claro que é um projeto sério. Tanto que, tanto que é sério que comprou a Champions League até 2024, comprou a Europa League e, e cedeu para a cultura, mas vai mostrar na fase final também. Comprou a Copa América, tem tentado se mostrar cada vez mais sério. E o mercado publicitário atendeu tanto que tem cota vendida para um monte de empresa. E hoje grandes empresas, né? Amazon, Preciso nem falar nada, né? Tem a Amazon envolvida aí. Então o mercado publicitário respondeu de uma forma muito positiva. E o sucesso do SBT no ponto de vista comercial foi responsável direto, a gente que cobre mídia sabe disso, pelo retorno da Record. Porque a Record viu o SBT dar certo, aí dá aquela, dá aquela invejinha, né? Vamos atrás do Campeonato Carioca, vamos atrás do Paulista, e dizem se movimenta nos bastidores para tentar alguma coisa com a Libertadores na próxima licitação. Então, olha a importância que o projeto do SBT trouxe, mesmo sendo alvo de gozações no começo e desse tipo de análise preguiçosa agora sobre dar metade da audiência do que dava na Globo.
0: Boa colocação, um bom ponto aí. Dava mais dois programas desse aqui, esse debate aí. Vamos pular um pouquinho, que tem mais perguntas. Mas é... É, a única parte que eu lamento dessas experimentações com o estadual é porque atrasa o fim, né? Só para deixar aqui também um apontamento sobre a questão estadual. A Alan até concorda comigo aí sobre, sobre relação ao estadual. Produto que já foi, gente, já foi, já foi. Vamos pensar como refazer esse negócio aí. Inclusive, a gente discorda da minha ideia de calendário mas aí a gente também deixa para um, um quinto programa, depois de muitos debates, sobre muitas coisas que, a gente, que ele levantou aí agora. É, 2014, oh, 2014, teve Oswaldo Júnior, deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, não, na verdade foi uma pergunta para outro camarada. Né? Vou pegar aqui, Jackson Oliveira, lá no 2015. Né, também ficou confuso, vou pular esse. É, Oswaldo Júnior aparece de novo, tá? Ativo, o camarada aqui. Eu acho que é a audiência sua, viu, Alan? Apareceu por aqui para conversar com a gente. Olha lá, pergunta dele. Será que nesse contrato da Globo com os ex-TNT, né, nesse caso você falou do Bahia, Curitiba, Santos. Todo mundo, menos Palmeiras e, e, e Atlético Paranaense. Fortaleza, Ceará. É um, 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 um facilitar, tudo, é, é. Facilitar aí. Todo mundo estava na TNT e agora voltou para Globo, menos Palmeiras e, e Furacão. É, ela vai usar a nova lei em jogos com o Atlético como visitante? Inclusive, ela pode fazer isso no PPV? no pay-per-view, e vender 100% do campeonato? Eu não sei se foi uma pergunta, acho que foi uma afirmação mesmo que ele fez. É, ele tá Alguém vou responder rapidinho? Se a Globo rapidinho?
3: Vai usar a lei do mandante, né? porque são, como são contratos novos, eles em tese já são servidos pela lei do mandante, mas só esses clubes, Santos, Bahia, Juventude, Fortaleza, Ceará, é, em tese a Globo poderia transmitir todas as partidas deles como mandantes, inclusive contra a Palmeiras e Atlético Paranaense, não tendo os direitos, porque a lei permite. Não, a Globo não pretende fazer isso porque ela não quer perder a razão no processo que ela ainda move contra o Atlético Paranaense. Isso vai se arrastar hum. por anos. E se a Globo um dia tiver razão, ela vai ganhar uma indenização do Atlético Paranaense que eu não consigo nem contar. Vai ter que fazer acordo para pagar. Agora, se ela perder, beleza, perdeu o tempo, vai ter que pagar as custas do processo. Mas ela não quer isso, né? Ela quer ganhar essa ação contra o Atlético Paranaense, é, que começou ainda na MP do futebol. Ela achava que não tinha porque que existir o Furacão Live. Então, imagine ela chegar na frente de um juiz que vai julgar a causa e falar, o juiz vai falar, o que, que você está uh, indo contra o Atlético Paranaense? Ah, porque ele está usando a lei do mandante é, com contratos antigos e isso não pode. Tá, mas por que, que você transmitiu, então, o jogo do Santos contra o Atlético Paranaense fazendo a mesma coisa? É por isso que a Globo não vai usar a lei do mandante. Ela não uhum. pode perder a razão nessa batalha judicial. E não é um é,
0: produto só... prioritário também, né? Não convenhamos. Não é, não é, é um
3: produto é um... Já tem os jogos, gente. São dois por rodada. Não precisa é. disso.
1: E só para citar um exemplo, né, o, o contrato que a Globo firmou com o RB Bragantino foi com a vigência da MP do mandante e foi durante aquilo ali e no contrato as condições legais são as, condi as condições daquele momento. Então, ela poderia transmitir o, os jogos contra os times da Turner na Sport TV se fosse por essa interpretação, mas é exatamente o que o Alan comentou. Tipo, Estava todo quer mundo uma... doido porque
0: ela fizesse, né?
1: É, Todo ela mundo estava quer... assim,
0: faz, Globo, faz, né? Para bagunçar mais a, do campo.
1: Estava Eu... a... louca para isso no início, né? né? Tô é. aqui, jogou o verde lá, a gente vai transmitir, é. Palmeiras <risos> e Vasco, coisa do tipo. Aí viu que não deu certo, recuou, né? perdeu, tirou o Globo, conseguiu eliminar neste caso e foi e é nesse que a Globo, Anderson, e assim... ela,
3: ela ela deixou acontecer muitos jogos no escuro porque ela não quis mais transmitir partidas do Atlético Paranaense via GE como ela fez no primeiro ano de 2019 ela tinha enchido a bola do Atlético Paranaense isso. com isso porque jogos no GE entram na conta de TV aberta e na época com, com GE mais TV aberta deu 19 jogos o Atlético dominou o bolo de TV de TV aberta de pagamentos e algumas pessoas hoje acham que a Globo deixa de passar algumas partidas do Campeonato Brasileiro para economizar porque se divulgou uma história de que os times ganham um milhão de reais por partida transmitida, então a Globo, não. em tese, para ela passar, ela tem que pagar dois milhões. É, é uma história meio deturpada. Os times ganham de fato um milhão por jogo, mas é uma conta que é feita, porque 40, é, 30% do bolo de transmissões do Campeonato Brasileiro é, vai ser distribuído de acordo com o número de transmissões. Isso dá 180 milhões de reais. E aí, 180 milhões de reais, se ela transmitir 90 jogos, cada jogo vale dois milhões, um para cada time. Ela não deixa de transmitir para economizar. Porque se ela transmitisse 45 partidas, aí cada jogo valeria 4 milhões. E cada time envolvido levaria 2. Isso não muda em nada. É outra coisa também que as pessoas divulgam de uma maneira incerta na internet.
1: É que os valores de TV aberta e TV fechada são fixos por temporada. Então não, não importa exatamente o, o quanto vai. É, e uma coisa que eu acabei não falando né, sobre a diferença de transmissão às vezes é a construção simbólica mesmo, né? Então, a gente tá nessa coisa, tá falando do SBT, preciso lembrar que mudou-se a forma de transmitir os torneios da Comembol. Agora é algo que a Comembol gere é, o sinal e passa a, ali para quem comprou. e, Enfim, a transmissão daqui do Brasil vai ser a mesma da Argentina, vai ser a mesma do Chile, vai ser a mesma de outros países, né? de outros países do mundo também às vezes, a, a diferença da transmissão, né, a gente reclama muito de que, olha, Comebol precisaria mudar esse editor é, de imagens porque corta no lugar errado e tal. Não é culpa do SBT. E, e corpo de narração, óbvio, vai passar por quem ama ou odeia o, o Galvão, ama ou odeia o Vilani agora que muita gente está criticando né, nas mídias sociais o cara do Fox Sports, que o pessoal não gosta muito também, enfim. Vai depender muito do padrão, né? O, o Theo José dá um padrão de transmissão, o Alano dá outro padrão de transmissão e vai depender o que você gostava antes, né? Então, assim, vai muito para isso. Claro, o, o show do intervalo, digamos assim, vai ser diferente, porque são condições e formas de trabalhar com isso historicamente diferentes. Mas a gente precisa lembrar que um, um produto midiático, qualquer que seja, uma novela, uma série o futebol sendo transmitido, né, que tem uma mediação tecnológica, a gente também vai considerar o histórico de consumo desse produto. Então, assistir uma novela na Record é diferente do que assistir uma novela na Globo. Nesse caso, tem também questões técnicas né, de equipamento, de... mas tem também de pessoas que estão trabalhando ali. No caso do esporte, a tendência é muito mais de que a organizadora ou a detentora principal gere essas é, a passei a gerir essas imagens, então foi assim no Carioca deste ano, é assim, acredito eu, no, na Copa do Nordeste, vai ser assim no Paulistão a partir de agora, enfim, era assim com a Copa do Mundo desde quase sempre, né? a, FIFA, a, FIFA, a FIFA sempre fez isso, passou a ser assim na Fórmula 1, que por um tempo tinha algumas exceções, era a Globo no Brasil, acho que a TV da Alemanha antes de ir para a TV fechada, enfim. Então esses processos são naturais, então quando a gente fala é, de gostar mais ou menos, enfim. Também conta com o nosso histórico enquanto receptor. Né? Quando a transmissão muda, né? o parâmetro de corte de imagens, de foco, de como dar o replay, enfim. É, isso a gente sente muito. Né? Quem tem um histórico ali acostumado, com esse histórico a gente está acostumado a, a ver os jogos de alguma forma. E agora todo mundo está tentando colocar uma linguagem muito também de videogame. Né? Então, a câmera uhum. que... Foca na, quem tá na frente e desfoca atrás, né? Que começou, acho que em, em, na, é, La liga. na NFL, aí tu vai La liga, no não? futebol, é, lá liga com, também com isso, enfim. Aí agora tá no Brasil, o, a Live Mode promete atualizar tudo para o OTT, né? Para o Over para Top Paulistão. É, para quem for construir o OTT e Belo é no...
0: No, nessa pré-Copa do Nordeste, eles já experimentaram essa ferramenta já, essa câmera Sim. invocada. E, e, tem, e tem Jogo outras... merda com a TV, com a câmera tem, invocada. Eles estavam
1: usando por Jogos
3: Live também, porque a live mode é quem faz o pay-per-view do Atlético Sim. Paranaense.
1: E tem outra é. coisa que é interessante, é, é isso de é, colocar quem está em casa para viver uma experiência como se fosse de estádio. Na época no Brasil que discutiu é, TV digital, o que poderia fazer com a TV digital, um dos estudos de universidades brasileiras do Rio e da Paraíba era de captar o áudio de alguns espaços do estádio para a TV aberta, na né, TV digital, e você escolher qual, onde você queria escutar aquilo ali. Não é só a Globo aumentando para o áudio de algumas torcidas quando são visitantes, não, em relação a, a mandante, não. É de tentar você ter uma experiência... Curiosa, isso é muito curioso, porque quando a gente fala... Uh, na bancada, né, desses processos de mercantilização, de tratar torcedor, é incrível o quanto para vender é necessário reproduzir essas experiências de torcedor de dentro do estádio, né, são sons, é o espaço do estádio, se a gente for olhar nesse sentido, uh, eu fiquei assim, eu usei como teste o F1 TV Pro, assim, eu fiquei encantado como alguém que gosta de Fórmula 1, eu poder escolher se eu, se eu seguia o determinado piloto e, a partir desse momento, eu escuto toda a conversa dele por rádio, com a equipe, se eu olhava, escolhia as câmeras. Então, eu era o editor de imagem. O futebol está caminhando para isso. E, nesse processo, a gente vai ter muito estranhamento. A câmera que desfoca, minha companheira, toda vez que vê, dá agonia. Diz, não, muda, muda, muda isso aí. Que não, eu não
0: agora, quero agora que até... curioso, porque assim, eu me lembro lá em casa não tinha TV a cabo e aí eu fui para casa de uns parentes, e era exatamente no dia do jogo Vasco e São Caetano, 2000, aquele Campeonato Brasileiro de 2000.
1: Famoso Acho que a, é a, DirectV, a, a DirecTV
0: que tinha o tinha um Premier na época. E eu lembro depois que na Copa de 2006 também eu vi que tinha esse recurso de você escolher a câmera que vai ficar onde, no tal jogador. É um negócio bem antigo, né? mas que acho que não encontrou traves, traves, né? provavelmente pela estrutura, pela infra. Né? Enfim, hum. mas assim, já é bem longa essa história, né? só não consegue aplicar. Agora, imagino que a F1, evidentemente, é um produto muito mais privilegiado para experimentar essas coisas, né? porque é a própria dinâmica da parada. Né? É, é, um, é um esporte que você vê muito de longe, né? Assim, você não tem uma interação de público, então se você está em casa, evidentemente, você também vai recorrer, ou vai querer determinar que tipo de corredor você vai estar, enfim, me parece muito mais é, fácil experimentar isso por lá, enfim.
3: Inclusive, além da câmera, esse jogo do Vitória contra o Botafogo, esse inacreditável jogo para torcedores do Vitória, né, é, a Live Mode testou ali um, uma espécie de mosaico que ficava na tela, né, então você tinha hum... o campo na maior parte é, e tinha uma tela às vezes mostrando a torcida, às vezes mostrando o, o treinador, na substituição... Você tinha um jogador que estava entrando, o um jogador que estava saindo e não perdia o olhar do campo. É, lindo, é, né? Se tivesse é. um mosaico como esse no, no jogo do
0: Vasco contra o Cruzeiro, não tinha. A Globo não tinha perdido o gol no lado, né? Não tinha Bem perdido lembrado. <risos> Bem lembrado. Não, então, assim, eles erraram em alguns momentos, evidentemente, porque é algo muito Primeira novo, vez. mas sim, foi muito inteligente a ideia. É, por exemplo, falta é, uma, uma câmera no goleiro, uma câmera no batedor. Né, mostrar um pouco ali daquela dramatizada, né, que é um pouco do
2: conceito dos caras de criar personagem, né, o tempo inteiro. É, mas assim, Sim, ele também não fica. Né? E... Você vai criando subprodutos até para depois, pra uma série, um reality ou um... também, né, tem qualquer isso. coisa extra.
0: Mas assim, você estava na tela, como nós estamos aqui, né, e você tem, você tinha essas duas telas menores desses personagens, desse goleiro e desse desse batedor da falta. Mas eles tinham a sensibilidade de devolver, né, a, a e, assim, você não saía da tela principal, você estava vendo o jogo inteiro, mas na hora da, da cobrança você voltava né, para a tela principal. Você não via esse detalhe no momento que o, que o ataque estava acontecendo. Que provavelmente é uma discussão que se dá pelo tempo de bola parada no futebol. Né? A gente reclama disso há muito tempo. O futebol é um esporte muito parado com o cronômetro rodando. Né? A gente vai, ah, vai assistir a Pô, é muito chato assistir futebol americano porque para o tempo todo. Tá, o futebol também para demais futebol é um esporte muito parado pra metade bater do tempo um ano, é sem né? É e aí o cara cai, aí o outro vai fazer enfim, tudo aqui não, tanto que eu tudo não gostei assim.
3: tanto da, do, do Mosaico na hora dos pênaltis que ficava muito focado em cima do goleiro do, do, do batedor, ele se mexe muito rápido o batedor, eu não gostei do jeito que ficou mas acho que a ideia é legal, depende De se você colocar os dois times lá no meio campo acho que a Livemond podia fazer isso Vai ter a cobrança de pênalti. Você põe na tela maior. Aí você põe o time do cara que está batendo na outra tela. Você põe o time do cara que está defendendo e você vai pegar a reação e em tempo Expressões, real. É. é. É, eu acho que a live mode pode melhorar e se deve melhorar. É uma
0: coisa não, fala sacadas, muito A gente estava assistindo aqui com minha companheira o negócio dos pênaltis, é porque eu já sabia do delay. Eu tive que ligar um rádio, né? Uma rádio web, né? A Sociedade da Bahia na internet para poder, né? Consegui ouvir antes, inclusive perdemos, por isso que não foi nem um pouco surpreendente. Ultimamente a gente só se foi. Mas vamos lá. Matias Rodrigues comentou aqui os 20 e 25, deixa eu ver se consigo resgatar esse comentário dele aqui. Ah, tá, por lá atrás. Esse aqui é bem rápido: movimento da Globo de voltar com comprar as eliminatórias. É só algo curto prazo? Morando... Aqui provavelmente é Miranda, né? Miranda a Copa de 2022. Algum de vocês consegue responder isso aí?
3: É um movimento que a Globo fez para ter o domínio da Seleção Brasileira de novo. Ela sabia que tinha perdido a Copa América já naquela ocasião, ela sabia que não ia poder comprar, e ela estava vendendo um pacote publicitário específico de Seleção Brasileira. Agora não tem mais aquele pacote único, futebol 2021. Existe um pacote de jogos nacionais, existe um pacote de jogos ali de Seleção Olímpica, Seleção Feminina, e a Seleção Brasileira tem um pacote próprio. Então, para ela fazer uma entrega maior para os cotistas desse pacote, foi muito importante ela ir atrás das eliminatórias. A Globo hoje, a principal mudança que tem a Globo... Porque as pessoas acham que a Globo está abrindo o monte de direito de transmissão, significa que a Globo está falindo, né? Essa é uma das maiores falácias da internet hoje. É falar que a Globo está falindo... Alô, canal o do pilhado, grande
0: abraço. Grande abraço. Canal do pilhado. Na audiência é, pois é, pois amigos. é. Está tá
3: sempre no ponto. Hoje <risos> ele hoje tava surtando tava felizão de novo lá. Mas, enfim, a, a Globo ela está hoje... A, sendo vítima da própria estratégia de pagar muito mais do que o futebol valia para evitar que houvesse concorrência. Então, ela pagou muito acima. Copa do Brasil, a gente adora falar, faz a TED, agora é faz o PIX, ganha um milhão de reais quando passa para a terceira fase. O campeão, afinal, que a gente adora falar desde 2017, né ganhou, desde 2018, ganhou 50 milhões só na final. Isso aconteceu por quê? o Esporte Interativo entrou na parada para comprar a Copa do Brasil, a Globo pegou um campeonato que ela, ela pagava 100 milhões e ofereceu 300 para não perder. Será que a Copa do Brasil vale isso de fato? A Globo oferecia para ter o domínio, para ter o controle do futebol brasileiro nas mãos dela. Tanto que uma emissora que está supostamente falindo, entre aspas, iria assumir os times do Esporte Interativo, da, da TNT Sports agora, essa conta é cara. Eles vão colocar todas essas equipes no, no bolo de TV por, por assinatura Aquele bolo de TV por assinatura ele é proporcional ao número de times que você tem. Então o Sport TV só pagaria 500 milhões de reais por temporada se ele tivesse os 20 times. Na era do Sport Interativo, agora a TNT Sports, ele pagava entre 300 e 325 milhões. Para que, que a Globo, se ela tivesse mal das pernas, iria pegar mais 200 milhões praticamente de reais para assumir essas equipes? É porque ela sabe que tem o poder de controlar qual jogo vai ficar exclusivo no Premier. Então dinheiro em caixa ela tem. O que ela está fazendo é gastar em determinados lugares. Nunca mais como era até na época, principalmente do Marcelo Campos Pinto, né? Chegava devorando o direito de transmissão. Qualquer coisa a Globo comprava, mesmo que fosse para não transmitir, só para tirar da concorrência. Isso tem é um preço, hoje não é mais sustentável.
0: Ai, e aí, só para... me dá ah, para um pra... isso aqui que tá. Oswaldo Júnior mandou. Alain, a falta de transparência a de esconder números não ajuda também. Está falando sobre audiência e Bob. SBT nunca divulgou o número de quem assiste pelo site. A Liberty não divulga a quantidade de assinantes da F1 TV. É a galera que fala que não confio em... Vou <risos> estranhar, final da Copa do Brasil tem mais audiência que a Libertadores. Não confio no IBOPE, de novo, né? Falando em IBOPE, estamos aqui com um recorde de audiência aqui na bancada, 50 pontos no IBOPE aqui, deixa Vai lá, Cateta, manda
1: aí. Não, e tem... É, o Alan fez um comentário perfeito sobre a mudança da estratégia da Globo, é muito visível, e eu, eu confesso que antes da resolução do Carioca, eu achava é, quase graça do... Não vou dizer graça, senão, enfim. Mas quase graça do Marcelo Campos Pinto dando entrevista é, sobre o Campeonato Carioca e, pro, e pro, é, prometendo o futuro. Né? O futuro que a Live Mode está muito mais próxima de ter feito até agora com o Copa do Nordeste Furacão Live do que a Sports fez no Campeonato Carioca. E depois disso ele dá uma entrevista recuando, dizendo ah, até que não seria é, tão ruim a gente voltar para o Premier. Né? Eu acho que esse esse efeito é muito interessante de ver, porque se a Globo é isso, tem muito por conta dele que é, no período, né, na gestão dele da Globo Esporte, ele da Globo Sports, ele menosprezou a questão das Olimpíadas em 2008 naquele ataque da da Record, por eventos esportivos do que viesse, né, de transmitir baiano, alagoano, catarinense e tudo mais. E depois, é, com a, as mudanças, a individualização da negociação no caso da Série A do Brasileiro, que teve o, o papel da Globo também nisso, enfim, né. Há quem diga que mais, há quem diga que quase nada, enfim. Mas de, é que individualizou os contratos para Record é, não pegar, porque por conta do, de como o artigo 42 de para ela estava. Então, se ela assinasse a maioria, ela tinha vantagem. Depois, a concorrência com, com a Turner também forçou outro processo. Então, a, a Globo está em processo, além de tudo isso, especificamente sobre direitos de transmissão de eventos esportivos, desde 2018, o Grupo Globo está num processo de transformação. Eles mesmos dizem que agora, em 2021, né, no segundo semestre, eles entraram na segunda fase do projeto Grupo Globo MediaTek. Então, é, o foco em termos até de produção de conteúdo, né, de produzir primeiro para o Play, depois, quem sabe, passar na TV aberta, além de outras questões. Né? Então, é, é a mudança dos contratos é, com a maior parte de artistas, né, que primeiro começou com jornalistas, e depois, para quem trabalha na cobertura esportiva, né, e reduzir sensivelmente o salário, mas abrir a possibilidade, no caso do Galvão Bueno, que está aí, Fazendo propaganda de tudo que é possível e imaginado este ano, deles de, de poderem compensar com a publicidade. Né? E, e tal, tá Galvão fazendo propaganda de posto de combustíveis, sei lá, na Band, que era algo que antes não era permitido. Então, de ter muito poucos com contrato específico, com contrato de longo prazo, e mudar o contrato por projeto. Então são mudanças de adaptação para a realidade do mercado infocomunicacional que é outra. É a SPN sendo segundo matérias desta semana sendo muito sendo criticada nos Estados Unidos enquanto canal porque talvez não valha tanto a pena separar a Star Plus, Disney Plus e a ESPN ficar aí nesse nesse meio porque ela não está dando tanto tanta receita como dava em outro momento. Então, de separar essas plataformas e perder um pouco disso. Então, assim, e, e aqui no Brasil, a aposta de, um né, de uma imensa quantidade de conteúdos esportivos, inclusive de campeonatos sul-americanos, que nunca haviam sido transmitidos no uma Brasil... Uma doideira!
0: Doideira! Os caras pegaram é. tudo, 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 tudo. Mas como é viável, é, um
1: é, é o HBO Max também pegando alguns conteúdos, né? Tá aí o Paulistão que não vai para para TNT Esportes, né? Para TNT vai para a Edi Então assim, é, o processo agora está muito centrado, né? Que vocês comentavam antes, é, de quem tem essa possibilidade de streaming. E no Brasil, o único com força de ter streaming é o Grupo Globo. Mas para conteúdo em língua portuguesa, né? Eu tô aqui também anunciou parceria com a HBO Biomax para outros países que não Estados Unidos, Canadá, entre outros, para que o conteúdo da Globo vá para a Dibio Max, porque ela é produtora de conteúdo e, pelo que eu falei antes, né, enquanto alguém que basicamente construiu o, como fazer o conteúdo audiovisual no Brasil da década de 70 até agora, ela tem prioridade, não só no Brasil, né, conteúdo em língua portuguesa. Em Portugal, os conteúdos do Grupo Globo são muito fortes. Então, é preciso considerar também esse processo de transição interna que nesse momento, envolve uma transição organizacional a ponto de, na mudança mais recente, quem estava com o conteúdo do Globoplay é, na hierarquia interna da Globo crescer, estar né, tá em cargos mais importantes. Então, isso também precisa ser considerado, né, que a Globo, a Globo é. tem mais de 12 bilhões em caixa entre, coisas, entre diferentes tipos de receita, o Grupo Globo. Mas, é, assim, acabou... Récord, e sem
0: futebol, a, sem libertadores, Acabou
1: de, no último trimestre, recuperar as perdas do início do ano. E, óbvio, a pandemia afetou todo mundo. Né? Não afetou só a Globo, afetou... E a, a Globo teve a oportunidade de aprender
3: com um país que tem um mercado muito parecido com o nosso, que é o do México. A Televisa tinha as novelas dela vendidas para streamings aqui, especialmente a Netflix. E aí tirou tudo, tirou chaves, tirou novelas, uhum. porque ela ia lançar o streaming dela... E no fim das contas flopou, foi um absurdo, foi muito mal, e já tá ela voltando com as novelas de novo. Então eu vejo a Globo aprender o erro da Televisa e está colocando as suas novelas na HBO Max. Eu vejo, eu vi muito esse processo. Hum, é assim. e, e só contribuindo de novo, porque você falou muito dessa questão. Mas, do... aí, nesse,
0: rapidinho, nesse caso aí, porque ganha mais vendendo esse conteúdo para essas plataformas do que tentando emplacar a marca em um país que desconhece a Globo. É
3: Exatamente. No, tá. Porque que que tamanho teria um streaming da Televisa no Brasil? E que tamanho teria um Globoplay no Equador, no México, na Colômbia? É muito... É, foi, foi uma burrice da televisão. Vamos falar um termo bem, bem sério, né? bem direto. Foi uma burrice. A Globo aprendeu com isso e não, não vai cometer a mesma burrice. É, pra, esse negócio que você falou do Campeonato Paulista não, não, estar fora da TV por assinatura, eu já estou avisando o público do meu canal há muito tempo. Não vão achando que a próxima licitação da Libertadores é, espor, é sobre Sport TV contra a ESPN contra a TNT. Não é pode ser que alguns jogos estejam na Sport TV, na ESPN ou na TNT ela é sobre Globoplay play Premier Play contra Star Plus e contra HBO Max é isso que vai acontecer Porra. a TV, TV Procidatural ela não morre ainda mas cada vez mais ela vai ter jogos não, não sendo transmitidos nela vão sendo exclusivos do streaming e deve acontecer na próxima licitação da Libertadores
0: vai lá Pisa pode falar, você abre o microfone Eu sei abrir o microfone e não falou, né? Mas tudo bem, vai lá. Vou aproveitar que a gata tá passando aqui. Vai lá, e... só Vai, agora vai, vai. vai com Eu
2: entendo tudo. Que o, o que o Alan falou. É... A gente vai ter, talvez, todo mundo junto no mesmo pacote, né? Se a gente conseguir organizar um calendário entre sexta, sábado e domingo, a gente consegue colocar os três grandes players aí que ele elencou dentro do mesmo pacote do mesmo campeonato. Que é o que se comenta muito, a gente já teve até essa discussão, acho que tem que tomar cuidado também quando você fala sobre o fatiamento das rodadas e como você vai construir, se você vai construir, sei lá, eu falei sexta, sábado e domingo, mas pode ser sábado, domingo e segunda as rodadas e cada um ser dono, como a gente já vê na Champions League e como a gente vê esse movimento na Libertadores hoje em dia, de, de ter essa questão. É, quando você tem uma organização do calendário muito boa e que consegue privilegiar e consegue entender que o domingo, quatro é da tarde, talvez seja o horário premium dentro do futebol hoje, e você consegue dar igualdade para todos os, os participantes do campeonato dentro desse horário, ou que consiga se negociar isso daí ali dentro, isso é uma coisa. Quando você coloca é, esses quatro elementos juntos, você consegue organizar algo que seja igual para todo mundo. Quando você fragmenta, que aí a gente olha o cenário português, o que a gente falou do cenário mexicano, e onde todo mundo vira concorrente, cada um com seu streamer, cada um fechando com seu parceiro, que hoje a lei do mandante pode é, permitir que, talvez na renovação dos contratos ali em 2024, Corinthians e Flamengo fechem com o Globo, mas os outros todos fechem com HBO e HBO. E quem vai ser o dono do domingo à tarde? Quem vai querer brigar, talvez, com um jogo que é nacional ali, o quanto vai, vai reduzir? Que aí começa a fazer esse, esse emaranhado, assim, esse, é, são esses vasos comunicantes. Quando você puxar um lado, o outro vai encher mais ou vai encher menos e aí vai ser muito complicado. Então, eu não estou nem falando aqui sobre a criação da liga e de uma centralização, mas aí até reforçando a importância que o calendário vai ter na hora de se montar toda essa estratégia, né? toda essa questão de, 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 de negociação. A gente vê movimentos de ida e vinda da questão da liga, a gente vê movimentos de ida e vinda de gente se aproveitando mais da lei do mandante ou, uma, ou se aproveitando menos. Mas se tem uma coisa que eu, fiquei, eu fico muito, assim, não é fazendo aposta de jeito nenhum, mas é mais para ilustrar: a gente viveu um ano atípico em 2020, começo de 2021, com a pandemia, foi onde todos os negócios precisaram se rever, é, orçamento, rever estratégia, rever tudo mais, mas. O, algo que se falava muito na, na, na época, por exemplo, 2014 que eu trabalhei na SBT, era que a Globo era um, um brontossauro. Ela demorava para se mexer, o movimento entre coordenar o movimento da cabeça e da cauda era muito grande. Mas quando mexia, mexia com todo mundo e, e, e mostrava que a questão do orçamento, hoje ela se fragmentando, se criando núcleos menores e, e, e organizando isso de um jeito mais estratégico, ela consegue ter movimentos mais rápidos. O streaming daí. Porque vale entender o impacto que a internet e, e players como Facebook e Google tiveram dentro do orçamento de patrocinador. Dentro de, de como se negocia hoje cota de patrocínio com eles. Não na questão televisiva, mas de verba de marketing de uma marca hoje em dia. né? A entrega. Que a TV está come, começando, não, ela tá, já está até mais, mas está tá agora conseguindo brigar de igual para igual. Porque é o dado. Você ter um serviço de streaming hoje é estratégico para você dar essa entrega mais refinada, essa entrega é, por perfil é, de renda, por perfil social, por perfil geográfico mais apurado. Então, quando brincam que fala que não dá para confiar no Ibope, eu acho que confiar hoje no Ibope não é nem falar que não é, não é tão bom, ele te dá algo mais, mais vago, mais dinamista, enquanto a internet, o streaming, outros dados, te dão um dado muito mais refinado. Porque tem, tem muita gente que gosta de usar a frase de que o dado é o novo petróleo, né? E de certa forma é mesmo e é o que vai dar esse refinamento. E agora as companhias via serviços de streaming, assinatura, seja Star, conseguem ter esse dado muito mais refinado e, e oferecer uma entrega para patrocinador muito maior. Então, uhum. nivela de novo a, 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 essa, essa briga por, por verba de patrocinador. Entendi. É, não inclusive
0: só uma observação né o, o a Globo resistiu muito tempo em fazer conteúdo para, para YouTube o né? YouTube algum alguém um estava lá não sei se foi também parte de um processo mais tronco de reflexão mas agora está produzindo muito conteúdo né os gols estão sendo colocados lá coisa que a TNT por exemplo a, a exporter Interativo fazia sem nenhum tipo de pudor né entendia como uma plataforma que projetava porque é, os vídeos de gols no, no, no site da Globo, também são monetizados né? por eles, né? evidentemente, dentro do, do circuito deles. Aí eu não sei se tem algum tipo de aprimoramento no algoritmo, se ele é eficiente, enfim, aí a gente nunca vai saber, evidentemente, porque são
2: informações internas. Mas do YouTube é monstruoso, né? a entrega do YouTube. Tinha uma é questão do tempo, né? depois de tanto tempo que podia mostrar o gol, você procurava às vezes o gol e o gol tinha acabado de sair, você não conseguia achar e talvez você não estava monetizando do jeito correto, porque o, o YouTube não uhum. está mais na mão, e, e, e talvez até seja renda mais, ela continua sendo dona, ela é proprietária daquele conteúdo, ela vai, porque é, também é, é super legal entender a questão e do Derruba YouTube. outros canais, né? É. Derruba outros canais. Se você subir levar. um, é, se você, você pode até optar, se você subir um episódio, vou dar um exemplo trazendo a Televisa que o Alan falou, se você subiu o Chaves no seu canal, no canal do Na Bancada, quem vai ser monetizado, o dono daquele conteúdo, vai ser o, o, a, a televisa, quando eles percebem. Ou vai tomar um flag, né? vai ser baixado, vai tirar o seu canal e por aí vai. Eles, o, o, o algoritmo consegue entender quem é, quem é proprietário daquele, daquilo lá e dar o certo, ou banir, ou fechar, entendeu? Inclusive
0: foi o que lascou o nosso projeto de fazer o som da, algum som da torcidas com Matias e com outros convidados, botando a música... Aqui, né, em vídeo também, mostrando a festa torcida, porque a primeira vez que a gente fez isso aí, eu recebi um set assim, brrr, de vez, mensagem. O canal nem era monetizado ainda, mas né? estava lá o registro de direitos autorais do, do artista da música que a gente mostraria. Né? E não era nem StreamIn na época ainda, eu falei, é, não dá porque não vou lidar com isso, não tenho nem advogado para lidar com isso. Anderson, fala
1: aí. Não, só para completar, acho que a Globo Via, o YouTube, se a gente pensar, não é algo também tão recente, né? O YouTube tá aí desde 2005, 2006, então já tem um tempinho, vai caminhando para fechar 20 anos de atuação. Então, o, o próprio é, o próprio trabalho para definir como esses algoritmos vão funcionar, que que, vai, que como monetizar, enfim, vem tem um processo de evolução, né, que a gente tem possibilidade de, de ter YouTube separado para o que não tinha, enfim, entre outras coisas. Mas eu, eu vi o YouTube como concorrente mesmo. Então, se produz audiovisual, eles distribuem audiovisual concorrente nosso. Então eles teimaram muito nisso, pelo que o Pisani falou, né, a estrutura é muito grande, então se eu entendo que aquilo é concorrente, eu não vou colocar meu conteúdo ali. Vou deixar Se o conteúdo audiovisual brasileiro. Tem uma base cultural muito importante no que eu produzo, eu não vou dar, né, esse caminho para irem para lá verem meu meu conteúdo lá e desde 2013 eu acho não antes né, no, na década de 2000 teve tentativas para coisas de internet e eu acho que tinha um, um teste que era o Globo TV que era específico para Belo Horizonte eu acredito que em 2013 em diante que era um teste para o que seria o que seria o globo Play e ainda assim eles estão enfim, fizeram parceria com a nuvem do Google porque em tempos de Big Brother o o aplicativo não suporta, como tantos outros não suportam, como o da Flá TV não suportou no início do campeonato carioca deste ano, entre outras questões, né? O streaming também envolve infraestrutura é, básica para ter duas vezes o que imaginava que ia ter e sair do ar, travar, enfim, que acabou sendo e ainda é o, o grande trunfo da Netflix no Brasil, né? Que é o modelo que eles separam esses vídeos, enfim, o quanto você consegue ter menos travas com a internet brasileira, esses outros aplicativos é, estão aprendendo ainda, né? alguns mais, os mais novos, e no caso do Globoplay está é, reformulando toda a infraestrutura para conseguir acompanhar. Né? E isso para o ao vivo, então, falando de futebol, é essencial. Né? Imagina, você está assistindo ao vivo e por conta da limitação do aplicativo, ele ir lá e dar umas travas, porque sabe, teve é, tem é, dez cinco não vou reduzir né tem 5 mil pessoas a mais do que o aplicativo suporta por conta disso ele não dá conta foi o caso do fla tv no, no início do campeonato carioca então eles subestimaram a potencialidade do da torcida assinar aquilo ali e no caso da globoplay é o fenômeno que se tornou é, ainda maior com a pandemia do big brother brasil que o negócio assim Oh, Explodei Deus, eu, eu um, deu uma história muito uma legal do Big Brother Brasil.
3: Além dessa parceria com a nuvem do Google que você citou, a, a Globo detectou que o grande problema é que a TV aberta é um canhão. Então, quando terminava o programa, automaticamente milhões de pessoas iam ao mesmo tempo. E é esse chegar ao mesmo tempo é que os servidores não suportavam. A quantidade de pessoas até suporta. A gente já viu live no YouTube aqui de jogo com 2 milhões de pessoas. O problema são 2 milhões de pessoas entrando ao mesmo tempo. E aí, uma das estratégias da Globo foi segurar mais cinco minutos de Big Brother Brasil em São Paulo para deixar esse fluxo ser uhum. mais diversificado. Então, <risos> acabava no resto do Brasil e São Paulo ficava com mais cinco minutos aqui, teve aberta, para que muita gente pudesse entrar no Globoplay e a turma de São Paulo entrasse depois.
0: É tipo 0800, né? Que, né? Regiões é. metropolitanas, né? O resto do país. Né?
1: Exatamente, aí, dividindo aí, a rede, como tá o Cajuru fazia na Band. Aí só para fechar, acho que depois o, a Globo percebeu que o YouTube poderia ajudar a difundir o conteúdo é, de outros locais, além estão questão de monetização, porque eu avalio até, porque eles liberaram acho que este ano, é, você entra em contato lá né, pelo, com eles, e se você quiser colocar na tua página os melhores momentos você pode, que eles não vão derrubar aí tem que seguir lá, enfim acho que baixa e fica a logomarca da Globo, alguma coisa assim eles perceberam que isso é um canhão de difusão do conteúdo. Então, melhores momentos são 2, 3 mil, que no caso do Brasil, né, por conta do flagrante jornalismo, qual, é, jornalista, qualquer emissora poderia ter, é uma questão legal, né? você pode ter determinada, determinado percentual de qualquer evento de interesse social, jornalístico, enfim, no Brasil. Outros países também têm, não é algo só do Brasil, mas enfim e aí eles perceberam que é, aquilo ali poderia levar as pessoas para assistir o Globo Esporte, para ir para o GE.globo, enfim, para se informar mais, e também para monetizar, porque eles sempre colocam uns 10 segundos, eu sempre me irrito com isso, que tem uns 10 segundos no final do vídeo, que é com outros lances ali, né? Fica... Uma Então, eles mudaram a estratégia nessa coisa de MediaTek, que eles estão realmente, de 2018 para cá, se relacionando não como um, um grupo comunicacional que o principal, a principal mídia, o principal foco é a TV aberta. Não, agora eles estão funcionando como um conglomerado que atua, é o 100 milhões de uns, né? Basta lembrar aquela campanha, que era nesse sentido. Que atua em diferentes plataformas, tem seus problemas de ordem trabalhista, né? Porque quando você junta a redação, você diminui o emprego. Mas, enfim, é, vendo que está é em cada bem. uma está em cada um desses está em cada um desses lugares é importante e aí eu vou até para estar tá quase duas horas encaminhar para um outro processo é o que o Alan o Pisani vocês lá acham é, o Guilherme apontou no grupo na bancada eu falei né, sobre os streamers os influenciadores é, quando isso pode isso é um fenômeno né Casimiro e, e Gaúcho estão aí para provar né? São figuras é um processo impressionante na internet, com transmissão da NBA, com transmissão de Fórmula 1, entre outras coisas. Casimiro é... já tá
0: fazendo isso, não? Eu acho que ele não faz ainda, né?
1: Eu ele acho faz que é a legal, lives bom. da TNT,
0: né? Junto, assim, ele ah, faz. O Casimiro é o...
3: ele, ele fez alguns jogos do Atlético Paranaense esse ano, isso. no Furacão Live, e a, os membros que entravam, né? Porque a, o membro é um plano pago da Twitch. E aí, pelo que ele mesmo falou em algumas lives recentemente, esse dinheiro ia para o Atlético Paranaense mas, enfim, o Atlético Paranaense chegava a um público diferente com isso e o Gaulês está fazendo NBA e fez o grande prêmio de São Paulo né, de Fórmula 1 agora e quando isso rolou, algumas pessoas perguntaram pô, mas vai tirar a audiência da Band né? que o cara está transmitindo de graça na Twitch o caso do Casemiro com o Atlético Paranaense era só para quem tivesse é, o plano pago ou fosse do Amazon Prime que tem um, uma forma de você entrar como membro também é, o sub que eles falam gente, não a Fórmula 1 não perdeu. A Band não perdeu um pontinho sequer para o Gaulês. A Fórmula 1 chegou a um público novo. A Fórmula 1 ganhou gente que talvez nem se interessasse mais por automobilismo como a NBA está fazendo. É, a NBA era fechada naquele nicho da ESPN, do Sport TV. Mais da ESPN do que do Sport TV. E agora está expandindo. Tem Gaulês, tem TNT Sports aqui no YouTube. canal da Budweiser, que é a patrocinadora. E o Casimiro, bom que você citou ele fez um jogo recentemente como comentarista aí, comentarista convidado da NBA no canal da TNT Sports aqui no YouTube eu tenho acompanhado algumas audiências de, desses jogos ficam mais ou menos ali entre 30 32 mil é, espectadores simultâneos, que é um baita número é simplesmente fantástico e no dia que o Casimiro apareceu, superou com tranquilidade os 100 mil então olha oh, como essas louco. pessoas estão trazendo público para a, a, esses eventos
0: os a nerdos, e a Formula
3: é impressionante. O a nerdos. Fórmula 1 e estão dando uma aula para o futebol, porque tá trazendo público novo, tá expandindo, tá facilitando o acesso, mesmo que sejam algumas vezes as mesmas partidas, né? Jogos da TNT que aqui no YouTube uhum. são os mesmos que estão na Band e na TV aberta, mas públicos completamente diferentes. Enquanto o futebol se esconde, essa é a diferença,
1: até por isso, né? O meu questionamento de repente esse processo da Globo se movimentar. É do mesmo jeito que ela fez com podcasts, né? quando ela entrou, de contratar pessoas para fazer podcast também. Se ela não pode, numa dessas, fechar uma parceria com. Tudo bem, né? Que pagar, tirar ou ter exclusividade, enfim, é, com alguém assim para transmitir num canal de tweet da Globo, vai dar um trabalho, né? Porque são figuras que conseguem se manter bem com, com o trabalho que fazem a ponto do. Casimiro diz em entrevista para o Bolívia recentemente que ele sabe que da Twitch ele não sai, mas que ano que vem ele vai ter que fazer uma escolha entre SBT e TNT porque ele não consegue dar conta dos três ao mesmo tempo, então isso eu já disse muito, então até Mas a livezinha dele ter... ali
0: não, não para nem dele
1: é, de de quando a Globo vai olhar também para isso. E um fator importante. né eu, eu sempre bato nessa tecla. Posso ter divergências como eles olham com as questões legais. Mas acho como sugestão para quem está nos acompanhando. assim é, Tem que, em, em termos de inovação para a transmissão. Tem que olhar o que é a, a live mode. Ou quem já foi. Enfim, ou quem teve relação. Quem estava lá no início. né O esporte interativo lá do início. E, e continuou. A né? live mode é decorrente também disso o quanto essa pessoas dessa trajetória são fundamentais para entender a inovação na transmissão. Então, a primeira transmissão de futebol pela Twitch foi da Furacão Live, né, por Live Mode. E tentaram o Facebook pago, o né, jogo contra o esporte, YouTube pago, enfim, então ali, tem tanto. Né, nesse processo que é fundamental, provavelmente ano que vem tem negociação para os direitos da Série A, né, a partir de 2025, no máximo segura até 2023, mas acho que já ano que vem, eles estão testando diferentes possibilidades. Né? E, uh, e nisso teve também, neste né, ano, com o Ceará Contra o Esporte, a primeira transmissão do TikTok, que é um negócio ainda mais impressionante, porque é uma, era uma plataforma de vídeos curtos. Né? E eles colocaram a transmissão de futebol, que tem toda a sua linguagem, né? toda a interferência na tela do que alguém comenta. Eu fui dar uma olhada nas transmissões. É, e, e é importante olhar também isso Porque é o, é o que o Alan falou Não é que tira a audiência Eu provavelmente, com os meus 33 anos Eu não vou ter paciência Para assistir na Twitch Alguém assistindo um jogo e comentando E fazendo brincadeira Ou no TikTok E toda tudo que acontece ali de interação porque Eu eu acompanho na internet Mas eu sou ainda TV e canal esportivo Mas para a geração que está ali é, Até seus 25 anos o jogo, os 45 minutos em dois tempos mais intervalo, é muito cansativo. Então, ter esse tipo de interação diferente, de uma linguagem diferente, é algo que vai valer para esse público. Não significa que vai deixar e todo mundo vai ter que assistir obrigatoriamente na Twitch ou no TikTok. É
0: um recurso, né? Acho que é interessante que, que se tenha esse entendimento. O Alan falou muito bem: a Band não perdeu nada com isso. Né? Entretanto, o conteúdo em si conseguiu explorar um público que ele não está explorando há muito tempo. Agora, assim, me preocupa, Catedrático, até você que é catedrático da comunicação, você está lascado, porque você vai pegar as próximas décadas aí, essas transformações, elas não vão parar nunca, pelo visto, né? Porque jogo no TikTok, o próprio TNT está botando os gols da Champions, já no formatinho, tipo tela de TikTok, né? É, é, já adaptado para uma tela de celular, né? Ela vem no vertical. É horrível, é horrível, é, é, é assustador como alguém teve coragem de fazer um lance de jogo é, que você não vê nada, né?
2: Mas cara, o cara tá. OneFootball transmitiu um jogo. Foi o OneFootball, não foi? Que transmitiu um jogo já na, na vertical, né?
1: Se foi Nordeste via TikTok
2: fez. ou se foi. Não, não foi via. Foi, acho que no aplicativo deles mesmo. Era o jogo inteiro vertical. O Campeonato
0: do Tá. É, para o foi... fez aí pra gente dar uma encerrada, que avançou bastante aqui a nossa conversa.
1: Não, não, pode, pode seguir pode seguir, pra... era isso, o futuro é isso. pode dar trabalho, mas olhem a agência certa, a gente tem, a, eu acho que a, a Live Mode é a agência de pessoas que já que sempre pensaram no futebol de uma maneira inovadora, porque precisavam, o esporte era ativo, abriu um caminho para o futebol europeu, abriu um caminho para diálogo com o torcedor, com SMS ainda, eu lembro, eu tenho um livro do, do Drummond, de Contas Conta de Futebol, que era aquele esquema de você responder perguntas por, IC, por SMS e você trocava por algo, Uh, tem outras agências novas que vieram ali, né, no rastro do FIFA Gate, né, que derrubou trafic, que deu uma quebrada ali na, na Clefer, que ainda é forte, né, com placas publicitárias no Brasil, uh, e tem outras novas de pessoas que, foram, que saíram né, nesse mercado, a Sports View, do Marcel Campos Pinto, a Sports Live, eu acho que é isso, né, do Paulo Mino, que era da ESPN, mas, enfim, né? se for para olhar para a inovação, assim, ó, fiquem atentos e atentas ano que vem, especialmente com a Copa do Nordeste e, e o Paulistão. Acho que o, o Paulistão vai ser... Todo esse trabalho de 2019 e 2020 com a Copa do Nor e 2021, Copa do Nordeste, Furacão Live, vai ser a, a cereja do bolo que eles vão propor para o mercado e conseguir contratos interessantes de mediação é, para o brasileiro da Série A e para o brasileiro da Série B para a Copa do Brasil, de repente. Vai ser o Paulistão. Acho que eles vão apostar muito é, num padrão que possa, num novo padrão. Né? Já estão numa negociação que a é. Federal, os clubes vão ganhar mais do que, provavelmente, né? vão ganhar mais do que o contrato anterior. Mas eles estão apostando mesmo as fichas nisso e espero, torço enquanto nordestino, que po podem continuar a usar a Copa do Nordeste para teste, que façam eu, lobby para a Copa do Nordeste para teste 2023.
0: Dinheiro, dinheiro, paga mal demais. Pode experimentar o que for, mas pague bem, porque paga mal demais e não cede para a TV grande, que aí é pior ainda, porque não entra mais dinheiro. Covid do nós de dinheiro. É, senhores, bom demais aqui. Aí a gente está falando aqui de públicos novos, etc. E a internet é esse universo maravilhoso, onde você pode ter gente que destila prazer em temáticas mil, que você nem sabia que existia. Né? Esse dia eu estava vendo o tamanho do canal de Lito. Né, músicas, aviões e músicas fantástico, o trabalho dele é fantástico agora é gente pra cacete vendo porque aviões caíram né? eu fui entender como é que o trabalho dele, e Alain Simon e Gabriel Vaca estão cativando o um público que se amarra em audiência então Cíntia Regina está aqui e eu vou garantir a resposta de todos quanto vocês acham que vai ser a audiência da SBT na final Libertadores, Flamengo e Palmeiras bolão eu não sei nem como é que se mede a audiência. Mas bolão. Alan começa e eu vou, vou tentando amarrar aqui. Vou fazer um assinado aqui.
1: Ganha uma caixa de.
0: Uma caixinha de Skull. Vai lá, Alan. Bom, que eu
3: estou com um palpite na cabeça ainda, que eu falei no vídeo recente do canal. 28 pontos de média em São Paulo, 35 no Rio de Janeiro e 28 de painel nacional de televisão. É, acho que pode bater pico de 33, 34 em São Paulo e pode dar uns picos de 40 no Rio de Janeiro também. É o Flamengo, né? E essa, essa análise que eu faço já é, é dando menos do que deu o Flamengo e River Plate na Globo, tá? Flamengo e River Plate na Globo deu 47 pontos de média no Rio de Janeiro. um negócio absurdo. Então esses 35 que eu tô falando já é tirando uma boa parcela aí. Mas a SBT tem tudo pra bater recordes e ser uma transmissão histórica nesse sábado,
1: sim. Excelente. Catedral vai arriscar, pisani. Ah, eu sigo o relator, vou seguir quem entende <risos> o que assunto, sabe. quem acompanha, só para explicar. Vou falar de avião não vou.
0: vou falar de ibope no voo.
1: Em pontos do ibope, o site Cantar Ibope normalmente atualiza, né? O, o, esses pontos representam mais ou menos quantos domicílios, esses domicílios normalmente tem quantas pessoas, né? vai ter normalmente quatro, e aí o cálculo para ter milhões de pessoas vai a partir disso. E o que ele falou, tem um painel nacional de televisão, que eu acho que agora está com 15 ou 16 15. regiões metropolitanas 15, né? Já chegou a ser mais. Chegou acho que 19, 20 na década passada. E aí, assim, quando fala em PNT, painel nacional de televisão, conta as grandes regiões metropolitanas, acho que São Paulo tem, por exemplo, Campinas também, Nordeste é só Recife, Fortaleza. Então, Salvador. não é necessariamente que essa é Recife e Salvador, isso não é que necessariamente é a audiência do Brasil inteiro, é a audiência do que seriam os principais mercados publicitários é, do Brasil. E aí você faz projeções a partir disso, né? Então, não é... é eu brinco de se eu mudar de canal aqui em Maceió para da Gazeta, que é afiliada da Globo, e eu vou para a Pajussara, que é afiliada da Record, isso não significa tanto, é, em termos de publicidade, a não ser quando essas empresas estão nas suas disputas particulares e aí contratam o Ibope para fazer pesquisa em determinado período do ano. E aí eu vou lá olhar no jornal ou no site e ver o que é. Então, é importante também a gente ter essa, essa visão. E foi bom o Irmão perguntar. E a, a pessoa que disse que não confiava no IBOP, as outras mídias... Né, a, 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 sempre tem briga entre as emissões de televisão, tem a Abert, que a Globo é, é, sempre esteve o tempo inteiro, eles abriram outra associação de empresas de radiodifusão e eles tentaram, na, no, bolo, no bojo da briga da Record com a Globo, de tentar a liderança, eles trouxeram a empresa que era alemã para verificar a audiência aqui no Brasil, acho que era GFK o nome, e, a, e eles pagaram, né quando falam em pesquisa pronta, alguém recebe por isso. Você é, lembra quem que era pagam, o
3: cara né? que trouxe a GFK para o Brasil? Não, quem foi? Fábio Weingalter. Ah, eu, aí, trabalhava no, eu trabalhava sobre. no SBT,
2: que eles assinaram o contrato ali, foi a SBT, a Rede TV, todo, todo mundo aí que não era Globo. É, ah. Que montava, basicamente financiaram ah, a aqui. Do GFK, que ah. não deu. É.
0: Meu parceiro Caio Barbosa mandou isso aí lá atrás. Né? eu não mostrei para vocês, né? Na hum. pergunta dele, alguma influência e... no Ministério da Comunicação no atual, atual poder do SBT?
1: E perceberam
0: gente, que a, a diferença aí, não cara.
1: era significativa e por isso que ficou o Ibop. o Ibope foi vendido, né? A gente fala em Cantar Ibop foi vendido para uma empresa internacional. É, quem era do Ibop contou outra coisa. E é isso. É por isso que hoje a gente só fala, continua falando só do Ibop, porque... Quando se tentou, né, para quem disse que desconfiava, quando se tentou outro outro instituto, ah, porque poderia beneficiar muito a Globo, não teve diferença, né, não teve diferença significativa, certo?
3: Eu canso de falar da explicação, GFK, mas lá, as pessoas não, não, não acreditam. O GFK mostrou até a Globo com mais audiência do que dava no Ibope em alguns momentos, é. mas não adianta. Quando você tem uma crença fixa em alguma coisa, não adianta. E você vai Alguém né? que fale aquilo que você não. pensa, não tem jeito. E aí? Quando... E aqui? Assim, o poder do SBT, mas vamos falar qual o poder do SBT no futebol. O SBT perdeu as competições por direito de transmissão que ele participou. Ele ganhou a Libertadores, que ele concorreu sozinho, né? Concorreu sozinho e chegou em primeiro. Aí a Champions League, ele concorreu sozinho e chegou em primeiro. A Globo não fez proposta a partir do momento que ela viu que ela ia perder para a Warner Media, que é a dona da TNT Sports. A Copa América, ele concorreu sozinho e chegou em primeiro. Nas duas vezes que o SBT concorreu de verdade, perdeu para a Record. O SBT não ganhou nada até agora de, um, de uma contra a outra. Ele, ele aproveitou espaços que a Globo deixou aberto Na Copa América, a Globo não podia, porque ela estava em litígio judicial com a Comebol. Na Libertadores, ninguém, ninguém quis. A Record não quis, a Band não quis, ninguém, ninguém viabilizou, O SBT topou. Se o ministro das Comunicações, que é a do Silvio Santos, teve alguma participação nisso, a gente tem que ver os valores que estão lá, da SECOM, etc. Como eu já falei nessa live, trinta e tantos milhões num ano pagam hum. a Libertadores,
0: pagam, né? Não, mas, mas aí, Alan, eu acho que também entra aquela questão, né? Nesse momento de crise que possivelmente se esperava que a Comebol ou outras né, detentores desse, desse direito dessas competições tirassem o pé e isso desvalorizasse tornasse viável, etc, a SBT manteve né um, uma aposta alta, né? É, aí entra um pouco também. a questão... Né? É, não foi para tanto, né?
3: Cedeu pagava... muito, né?
0: Cedeu muito pra Comebol, né? A, a Globo um pagava do... 60
3: milhões de dólares por um pacote de TV aberta mais TV fechada, e isso complica muito a nossa análise, porque nunca soubemos quanto era de TV aberta e quanto era de TV fechada. Mas quando você vê que o SBT tá pagando 15, poxa, será que o pacote do Sport TV era 45? Não é possível, não era. É, então tá bem menos, tá bem menos do que a Globo uhum. pagava. Então a Comebol... Porém, é...
0: com, com uma participação grande, né, no, no, na... Na, no, na grana que entra na receita do, de publicidade, né? Nos acordos. É, mas também não vai depois. chegar nem
3: perto do que a Globo pagava.
0: Certeza.
3: É... Só que os patrocinadores estão felizes, porque é uma emissora que não esconde os patrocinadores, que não transmite com 30 segundos de delay para pagar eles do GC. É uma outra relação. Existe uma outra relação. Agora, falar em poder do SBT, poxa, é só entrar numa, é só entrar numa disputa aí que a Record vem com mais dinheiro e ganha. E segundo, o Gabriel Vaca apurou que a Record ofereceu o dobro da, da, da Globo e do SBT pelo Paulistão, então não, não tem brincadeira, sabe? O SBT até agora ele não foi compelido a fazer loucuras. Ele ofereceu o dinheiro que ele achou que podia é, trazer com um pacote de publicidade e ganhou as competições que eram possíveis.
0: Alguém quiser me falar? Não,
2: é, não ia falar exatamente isso que que Alan comentou. assim eu Acho que não tem, não tem muita loucura ali. É, o que pode ter um impacto grande é esse, essa briga da, da questão do CAD ali, de bônus volume, que pode mexer com alguma questão de proporção de patrocinador, mas é, é, o que o SBT ofereceu, hoje ele é muito mais parceiro da Comembol na transmissão dos, do, do, dos patrocinadores, o que dá muito, para a Comembol é muito mais interessante, porque... É, cria menos concorrência. Ela também sai captando patrocinadores no mercado. Ela era, de certa forma, concorrente da Globo para trazer essa verba para dentro de casa, para competição, e depois ela distribuía e ela não controlava a entrega. Agora ela, ela re, recalibrou isso, controlando essa entrega entrega, do, é, entrega que eu digo, é o é, é, quanto o logo aparece, como vai aparecer que a Alan explicou do delay. E hoje ela é muito mais parceira do SBT. E o montante que entra, eu uso até falar que é quase o mesmo para os bolsos de todo mundo, só que a divisão está tá, tá diferente, não está mais aqui no mercado brasileiro concentrado só dentro da Globo e repassado uma taxa que ela tinha que passar ali dentro do pacote de entrega da Globo, que eu acho que são coisas que para ficar atento, assim para fazer uma análise, para conseguir falar, olha, o SBT ganhou, ou tem o Ministério da Comunicação, porque você precisa entender isso, tem uma coisa que é muito interessante olhar também quando você olha valores e cifras na TV, é a questão do desconto, a TV tem descontos muito generosos, então mostram o valor da tabela, e aí você vai ver 10%, 20% daquilo que engana muito, engana nessa análise mais acalorada, de pegar ali no momento e falar, nossa, tá vendo, conseguimos mais, mas na verdade não é. Então é muito... tem que olhar com calma isso daí.
0: Perfeito. Senhores muitíssimo obrigado, nos arrastamos demais, tem jogo rolando e a gente está aqui conversando, o povo quer ver jogo quer ver gol é... Alan, valeu demais pela, pela oportunidade de estar tá trocando essa ideia com você aqui na bancada, foi um, uma aula né assim como o Anderson e o Pizani também mandaram bem demais bom demais ter essa qualidade de conteúdo aqui a audiência não é igual a sua né? não vamos chegar, né? mas foi bom demais é, é, espero que você volte aqui outras vezes quando tiverem novas polêmicas sobre isso daí e sucesso do é trabalho também. Mandei demais ver até essa galera chegando aqui, perguntando de audiência, querendo saber, e um público também que deu para perceber que está muito inteirado dos temas. As perguntas foram complexas porque a galera tem acompanhado bastante esse trabalho, tem sido de grande qualidade. Então, mais uma vez, agradeço. Dê suas palavras finais para deixar um saludo para a galera. Microfone! Como é sim. Um prazer
3: imenso participar aqui do Na Bancada. Obrigado, Irlan, pelo convite. Obrigado ao debate aí com o com Anderson, já li o livro do Anderson sobre direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, fiz muita pesquisa sobre isso em 2019, eu tirei um ano praticamente para fazer isso, é, fiz um levantamento na época dos jogos transmitidos pela Globo e pela TV aberta aqui em São Paulo e tal, e foi de muita utilidade para a gente entender o contexto em que estão inseridos os, os direitos de transmissão. É um assunto que me apaixono mesmo, né, há muito tempo, quando era Estudar era criança para adolescente ali, rolou a treta entre o SBT e a Globo aqui em Santo André, no estádio Bruno José Daniel, com liminares. É, até, o, até o momento do jogo, não sabia quem ia transmitir. No fim, as duas transmitiram, uma coisa maluca. E é uma coisa que sempre me encantou. E é muito legal ver a quantidade de pessoas que hoje embarcaram nessa comigo. Estou é, chegando, espero chegar aí agora na virada para dezembro a 50 mil inscritos aqui no canal. Não esperava tão rapidamente. Lancei ele em junho do ano passado, vendo um projeto a longo prazo mas que tão rápido trouxe esse retorno e essa possibilidade que eu tenho de ter uma audiência que hoje é fiel que é ligada nesses assuntos e que me dá a oportunidade de estar em foros como esse aqui do Na Bancada, que eu acompanho admiro muito o trabalho também quero é agradecer bom. demais mais uma vez a todo mundo que acompanhou a gente aqui e fazer um convite para 2022 acompanhar o nosso trabalho mais uma vez porque vai ser um ano de muitas mudanças novamente no campo dos direitos de transmissão e da mídia esportiva uma boa noite para todo mundo, para quem acompanhou em outros horários também é um grande fim de ano a
0: todos. Se você está no futuro, como é que você acha, Alan? No Twitter é Alan Simon com dois L, né?
3: Alan Simon 91, que eu entrego a idade, né? Acho que estamos <risos> em 30 em 2021. É o Alan Simon, Alan com dois L's, S-O-E-M-O-N 91. É, confere lá que a gente fala as coisas mais rapidamente que aqui no YouTube, né? Que quando sai a notícia bombástica, é é, porque o vídeo demora três horas para ficar pronto.
0: Exatamente. <risos> Inclusive, porque lá é mais fácil também de você encontrar o link para o YouTube. O né? YouTube, às vezes, é mais complicado de passar link assim. É isso, beleza? É, se você estava no futuro, você está no, no podcast, né? provavelmente, é, lembre que você pode vir depois olhar essas caras fez aqui no YouTube também. Né? Para não esquecer, você ainda está aí, aviso para os amigos, mamãe, é, titia, papai, vovô, que... Vai sair o podcast. Vou mandar para Matias, vamos ver quando ele consegue subir lá na Central 3, mas sempre com um certo espacinho de tempo para a galera também dar uma olhadinha aqui no nosso canal. Valeu demais, até a próxima.